1: Bienvenidos a Alineación Indebida Y llegó el golpe Anfield estará de capa caída Pero capaz fue de revivir de resurgir precisamente en domingo de resurrección. El Arsenal apareció, jugó mejor, marcó, dominó, hasta que dejó de hacerlo y el Liverpool con fuerza, calidad y una cualidad de martillo pilón acabó empatando el partido y la Premier League. Ahora mismo tanto Arsenal como Manchester City pueden ganar todos sus partidos y salir campeones de la Premier League. El que no puede hacer eso pero solo porque llegó en noviembre y no en verano es una Emery que volvió a ganar otra vez con el Aston Villa o el maldito Roy Hawkson y el maldito Crystal Palace, 1-5, ganaron en Leeds. Unos que se podrían ir para abajo, como el Forest, como los zorros del Leicester, envenenados esta vez por unas cerezas, aunque para veneno el que hubo en el Tottenham, Brighton. Todo eso y muchísimo más hoy en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo, hoy me acompaña un gran ilustroso panel que empieza por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Ander?
2: ¿Qué tal, chavales? Pues, hombre, muy, muy contento de estar aquí un, un domingo de resurrección y muy contento especialmente por ver al, al Aston Villa sexto, que a mí me, me despierta los feels, porque me recuerda cuando empecé yo a ver la Premier League y esa Aston Villa que era prácticamente un abonado siempre al, al sexto puesto, igual que el quinto de Everton de David Moyes, pero ese me recuerda a esa Aston Villa de, de Martin O'Neill, de Milner, de Acuolaor, de Kerr, me trae bonitos recuerdos, así que qué mejor eh, forma de, de evocar el pasado que con, que con el bueno de Unai.
1: Absolutamente, absolutamente, para la resurrección la de este Aston Villa, gracias a Don Unai Emery Parera. Que, que veremos hasta hasta qué altura lleva. ¿Las tombidas de Motos Sextos? Si sigue ganando, que, que lo está ganando todo, eh, quizás entre en Champions. Ya veremos, ya veremos. Eh, también está hoy aquí, resurgido de una semana santa, es Juan de Mata. ¿Cómo estás, Juan de Pues, como te decía
3: antes, fuera de micro, bien jodido. ¿Feliz?
1: <risa> resurgido feliz más o menos, ¿no? De... O sea, resurgido en el sofá.
3: Pero, pero resurgido en el sofá, Sí, sí, ha sido una semana de pasión, muerte y resurrección muy dura. He pasado por los do, las dos primeras fases, pasión y muerte, y espero que durante la semana que viene conseguir la resurrección. Pero aún así ha sido un domingo de resurrección tranquilo en casa y pudiendo disfrutar de el... cosas interesantes que nos ha dejado la, la jornada de, de fútbol inglés en general en todas sus variopintas y diferentes divisiones y deseando analizar con inscritos contacturios.
1: No, fantástico, fantástico Juan. Encantados nosotros de tenerte hoy aquí co con nosotros en la Alineación Indebida para desgranar este, este fin de semana de Premier también. Junto a nuestro último invitado de hoy, que es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
4: Hola, Ander. Hola, chicos. Eh, la verdad, que bien, tranquilo. El Chelsea esta semana no ha jugado partido, así que.
1: Ah, ¿no? no o sea, hemos, y, y esto que pone muy, aquí: muy... Wolverhampton 1, Chelsea 0. ¿Qué es esto, ¿Qué, Gonzalo? Man, estás viendo la,
4: la Premier femenina, me parece, Ander. No,
1: el, el Wolverhampton sí, no, está en la, no está en la Premier femenina No, no, no so... No, te he entendido que, que a partir de este fin de semana sí este fin
4: de semana equipo
1: Bueno, será, será eso, no, tendré que actualizarlo eh, De hecho, sí, eh, es, Gonzalo, el, cuando le echaron a, a Lampard la última vez El siguiente partido que tocaba eh, le tocaba al Chelsea era contra el Wolverhampton o sea, ¿hemos despertado de, de un sueño extraño y realmente Lampard nunca se fue? Claro,
4: digo, un, una especie de, ¿cómo sería? De agujero negro en el medio que nos hizo eh, continuar la, la línea temporal en la que Lampard continúa destruyendo al Chelsea. Pero bueno, eso después lo vamos a, a analizar. De sí. la manera más tranquila posible, esperamos tranquilas También sí. le decíamos, bueno, esto, estos equipos Que dan vergüenza y que continuamos odiando Semana tras semana, como el Tottenham o el Liverpool <risa> ya, ya los atacaremos a ellos
1: Madre mía, ¿cómo, cómo Gonzalo empieza a echar balones fuera? Y bueno, balones, balonazos. de hago,
4: ah, hago, ah, mi, amigos.
1: Sí. <ríe> sí, sí, ya, 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 ya se te ve, ya se te ve. Así que nada, aquí estamos, eh, eso, para un nuevo episodio de Alineación Indebida. Recordaros, queridos, eh, queridos oyentes, eh, que compartáis el programa, dad like si nos escucháis en iBox Comentad también en iVoox si sabéis donde nos escucháis. En Spotify, que ahora también se puede comentar. Hay un apartado que te lanza la pregunta ¿Qué te pareció el episodio? Decidnos lo bien que lo hacemos, como siempre. O sea, dadnos elogios, que es lo que nos interesa. Las críticas, bueno, eso ya lo, lo podéis dejar por ahí. Pero lo importante son los elogios. Y, y nada, eso, cinco estrellas en, en Spotify, también importante. La, la reseñita en Spotify, cinco estrellas. En Apple Podcast también, si nos escucháis. Cinco estrellas, reseñas de por qué os parece eh, el podcast tan maravilloso y nos haréis felices como, como podcasters, como creadores de contenido así que importante eso y si queréis apoyar a la causa de manera activa y monetaria en patreon.com barra alineación indebida, el link en la descripción vais a ir a suscribirse desde cualquiera de los niveles, de los diferentes niveles que tenemos habilitados y podréis contribuir a que Alineación Indebida pueda seguir creciendo, evolucionando y, trae, y trayendo, en este caso fantástico, fresco y maravilloso contenido a buen Vuestros oídos. Y ya con la turra inicial, todo el autobombo. Y a tu mesa. ¿Cómo? ya a tu mesa.
2: Y contenido a tu, a tu, a tu mesa <ríe> para que puedas comer un poquito caliente.
1: Efectivamente, efectivamente, sí, sí. Um, nosotros damos, recibimos, el, el quiz Pro Quo. Así que para eso, gente, necesitamos que vayáis a, al Patreon y, y paguéis dinero, y paguéis dinero um, para que podamos seguir produciendo esto. Y ya con esto ya quitado de medio, vamos con la jornada de la Premier League. Ese Liverpool 2, Arsenal dos partidazo para cerrar la jornada. Uno de esos partidos de, de emoción, de tensión, de saber que hay algo importante en juego y sobre todo cuando llega ese, ese empate a 2 del de Liverpool que, que sacude por completo esa, esa lucha. Por la, por la Premier League porque ya de repente el, el Arsenal no es el único equipo que depende de sí mismo para ganar esta Premier League. Si el City lo gana todo, incluyendo su partido directo contra el Arsenal, será campeón de la Premier League. Ahora mismo seis puntos son los que separan a unos y a otros, pero el Manchester City tiene un partido disputado menos y también una diferencia a favor de goles que... ...ahora mismo y con las sospechas habituales eh, tan oscuras que tenemos eh, acerca del City y de su capacidad demónica para demoníaca, para, para ganar la, la Premier League, para ganar partidos uno detrás de otro cuando cuando lo, lo necesitan en la liga, eh, pues veremos, veremos quién es el favorito, pero es que ahora da esa sensación que puede estar ligeramente a favor del City la cosa. En todo caso, partido en Anfield, partidazo, en Rafa, eh, al final Aaron Ramsdale, nuestro amigo Aaron Ramsdale, qué bien que estaba y Gonzalo, eh, para recordarnos lo equivocados es que estábamos con Aaron Ramsdale, porque exhibición suya para salvar. Un punto puede que crucial y clave en la temporada del Arsenal tras esta visita a Anfield.
2: Pues sí, a ver, la verdad es que eh, estoy muy de acuerdo con el tema que habías dicho sobre todo en la, en la presentación, ¿no? De que el, el Arsenal estaba jugando muy bien, estaba jugando muy bien, hasta que de repente, pues el, al final de la primera parte, pues eh, empieza a, a volcarse más el, el Liverpool, a parecerse a un Liverpool más reconocible y a acercar distancias con el... Con el gol de sala. Y luego, pues, muy poquito después. Eh, ya con el. con el penalti torpísimo que hace el, el bono de Rob Holding. a Diego Llota. Que aunque bueno, que lo. Que aunque lo tira fuera, pues es evidente, pues que la, la. presencia de Aaron Ramsdale, pues también, digamos, en este tipo de momentos, pues. asusta y. coarta, pues, al, al bueno de sala. Y es verdad que, a ver, pues, eh, se ha hecho mucho, como siempre, es que, mmm, yo permíteme, Ander, que hoy sea incorrecto, porque yo al, al narrador de, de hoy de azón del Lear del pularsenal le, le odio, ¿vale? Yo, eh, o sea, me, me, pone, me pone nerviosísimo, es una cosa que me, que me subleva. Y creo que a la última, creo que es más importante, la parada que hace a mano cambiada, mmm, no recuerdo a quién, en el 94, ah, que la del ah, propio remate de Conaté ah, Sala, el remate el, el, de, re, de Salah que, que,
1: que, que da en el culo de, de Gabriel, se desvía y casi se cuela por eso
2: claro, y aparte de todo eso no lo han repetido y demás pero a mí me parece que Van Dyke estaba en fuera de juego, pero bueno dicho lo cual, está ahí bien está Gatuno, buenos reflejos y, y salva al punto, y es verdad que yo creo que eso que se le da demasiada importancia a la última parada, pero creo que es bastante más importante las paradas previas que hace de, desde, sí. el gol de, desde el gol de Firmino en el 87 hasta el, hasta el final ¿no? y, y hoy pues es evidente que saldrá de la cueva también eh, Alexander Arnold después de la pésima temporada que está haciendo y, y con el otro día veía ese vídeo, no sé si lo habéis visto vosotros de Alexander Arnold presionando él solo a todo el City y quejándose de que sus compañeros no le asistían. ¿no? Entonces digamos que hay veces que hoy pues, le hace una porra y le hace un 7 a, a Zinchenko para poner el, la asistencia al gol de Firmino, pero que no empañe que la temporada de Alexander-Arnold, por mucho que hoy se dé golpitos en el pecho con la asistencia, está siendo muy mala. Y, y por lo demás, a ver, yo creo que es que el, el Arsenal en la segunda parte es que fue eh, estuvo totalmente superado. Yo creo que hoy el, el medio del campo no, no ha funcionado bien. Yo creo que no ha de los tres el que ha estado peor es Chaca, pero tampoco han estado muy allá ni Tomás ni, ni Odegaard. Y, y destacar a los, los de arriba, ¿no? que es que los de arriba con, con tener un poquito, la verdad es que generan muchísimo, generan muchísimo peligro. ¿no? La, la, el gol de Martinelli pues es prácticamente un gol de la, de la nada y, y lo mismo que luego hace otra vez una buena jugada a Martinelli para ponerle el, el gol a Gabriel. Y creo que, por ejemplo, hoy estuvo bien en defensa Gabriel pero el, y el, el resto de la línea me parece que, especialmente Holding, que creo que es el que menos nivel tiene, es un poco el problema. No sé yo si hoy hubiera sido un partido, ha entrado en el 80 y yo no le he visto mal los minutos que ha estado eh, Kiwior, porque es que a mí Holding de verdad que me parece que, es que no, no, no tiene nivel para para este entonces es un problema entiendo que plantarte a jugar en Anfield sin Saliva o sin Tomiyasu porque hoy podías haber jugado igual con Tomiyasu y con White de Central y, y Gabriel entonces al final yo creo que eso se, se nota el, el Arsenal tiene una plantilla menos profunda que el que el City y aunque ya no le queda a Europa veremos si, si, no le si le va a llegar la gasolina para, para poder ganar la
1: Premier. Eh, efectivamente, y, y Rob Holding, a, a diferencia de, de pelo, no puede injertarse nivel para, para, para jugar en la Premier Es terrible el pelo. Es ¿eh? <ríe> una locura. ¿eh? O sea, le ves, es, el es como... Peli, más. <ríe> Pero es que además es como el de Terstecken Ter también, es, como, es, este? es demasiado exagerado. O sea, es que no... claro Te prometo que he estado 15 minutos diciendo quién es
2: este. <ríe> Han subido un canterano, no, 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 no sé quién es.
1: Sí, sí. Eh, eso era, era una duda eh, razonable para, para tener eh, y comprensible. Eh, Gonzalo mencionaba y Rafa. Esa forma en la que el Arsenal ha perdido el control, ¿no? Y ha llegado ese 1-2 y luego en la segunda parte nunca han podido recobrar esa capacidad de, de empujar al Liverpool hacia atrás a pesar de que, vale, sí, el Liverpool se está jugando a llegar a, a puestos Champions y obviamente esto era, no, no era un partido para pasear ellos, pero el Arsenal siendo mejor equipo este año, empezando también el partido, no, no demostrando en, en ningún momento ser víctima de la, la presión del momento, de, de pues la oportunidad en la que están, no les han temblado las piernas y, sin embargo, al final el Liverpool ha, les ha superado y les ha realmente puesto contra las cuerdas y han tenido que, que ser salvados por Aaron Ramsey ¿Por qué ha sucedido eso?
4: Sí, eh, bueno, yo creo que vimos, obviamente, ¿no? dos, dos partidos distintos en cada tiempo, uno en el que el Arsenal estaba mostrando, bueno, lo que ya conocemos de, de ellos como, como el equipo que es el líder hoy por hoy, en la, en la Premier League, sometiendo a un Liverpool que... Parecía adoptar una postura muy parecida a la, a la del Chelsea, eh, siendo un equipo que buscaba un poco más protegerse de, de no quedar mal parado. Antes, bueno, eh, lo saca el Jesús Martinelli. De hecho, el primer gol se, se abre una especie de, de transición que, sin tener demasiada ventaja, encuentra con dos pases el, el Arsenal eh, plantarse en el área de, de Allison. Un mal despeje de Van Dijk, también, el ese de cede la pelota a Martinelli. Pero un Liverpool que como, que estaba nuevamente mostrando todos los fantasmas de esta temporada, ¿no? Un equipo que, para mí, lo que me parece, eh, por momentos, después en el segundo tiempo esa postura cambió, pero que incluso le da miedo presionar, que es ese sello de identidad de, del Liverpool de Jurgen Klopp, el, el heavy metal, el ir y, y jugar a un vértigo eh, que ningún otro equipo puede proponer y, y castigar y someter al rival a partir de, de ese ritmo. Estábamos viendo un Liverpool completamente carente de ellos En el mismo tiempo, eh, hace cambios Klopp para poder revertir esta situación, sobre todo a partir de la entrada de Thiago por Curtis Jones y la de Darwin Núñez por, por Jota, para enviar a Gakpo como extremo izquierdo y tener, bueno, ya un, quizás un equipo un poco más coherente, porque además el Liverpool tenía la necesidad de ir a buscar el partido. Y yo creo que así como Klopp estuvo bien reaccionando a tiempo, al minuto 60 con ese doble cambio que permitió al Liverpool dar ese paso adelante, me parece que la dirección de campo de Arteta esta vez se ha quedado un poco corta. Eh, creo que, o por lo menos me extraño que, no sé si, capaz que, esto no lo sé, capaz que estaba con algún problema físico o algo por el estilo, me sorprendió que Jorginho no hubiera acción en este partido. Sobre todo en el segundo tiempo, Shaka pasó completamente desapercibido, eh, al Arsenal le costó por un momento superar la presión tras pérdida del Liverpool, y es ahí donde quizás Thomas y Sinchenko solos, ante eh, esos tres mediocampistas más los tres delanteros del Liverpool, estaban en una especie de desventaja numérica en, en la zona de, de, del mediocampo a la hora de, de sacar la pelota jugada. Y en eso, saca, no te va a marcar una diferencia, porque te está teniendo una muy buena temporada. Es un jugador que tiene una pegada excelentísima, que sin balón es muy bueno leyendo zonas de remates y, y que también puede cuando juega de cara eh, batir líneas de presión desde el pase pero en situaciones de máxima exigencia, de tomar decisiones rápidas ahí es donde obviamente queda un poco corto y el partido creo que lo ha pasado por arriba por momentos, por eso me extraña que quizás Arteta no haya utilizado o recurrido a Jorginho para bueno recuperar la pelota, el Arsenal en el segundo tiempo estuvo muy cerca del arco de Ramsdale y justamente si no es por el arquero inglés el partido hubiera terminado de otra manera completamente distinta, creo que recién veía los expected goals el Liverpool tiene más
1: de 4 de Specter goal. Sí, eh, que, que está ligeramente sesgado por el penalti, pero quitas el penalti sigue el siendo 3 tre y pico, que es una barbaridad.
4: Sí, sí además, eh, por eso, la, la, esas dos últimas acciones de Ramsdale son increíbles. La de Salah, hay, hay una cámara desde atrás de la tajada de Salah que es impresionante como la pelota va al ángulo y llega con lo último, con lo justo, y después como se deja el cuerpo para sacarle el gol a conate la verdad que increíble, y por eso creo que le faltó un poco de, no, no de ambición obviamente, sino eh, de por lo menos buscar alternativas a Arteta para poder quizás eh, sí. dar vuelta a esa situación, ¿no? Eso, con el ingreso de, de Jorginho, con ingres, meter antes a Trozar también, porque si Martín estaba jugando muy bien, creo que es un futbolista que necesita estar recién muy cerca del área para hacer quizás más, más decisivo, más productivo. El, el, el pase una... que ha
1: dado Martinelli eso, a Saka en el descuento, eso, eso, en una de esas eso, dos que eso. han tenido, o sea, sido, sí, no puedes pasarla sí, tan no, mal, no cabrón, sentido. que estáis eso... tres para uno solos. O sea, sí, y da sí, un sí, pase sí, que, no que es
4: criminal, Y también entiendo que puede jugar en contra del cansancio y demás, pero está bien que justo eh, Trozar estaba en cancha ahí, pero creo que no hubiera sacado a ver el Jesús en esas situaciones, no y darle a Trozar la posibilidad de ser él quien, quien lleve el balón hacia mm. el arco rival con una calidad técnica superior a la del brasilero. Mm. Pero bueno, sí, al sí. fin y al cabo terminó un empate. Por último, lanzarle bueno, una crítica al Liverpool que contra el City de, del Calvo de Pep se baja los pantalones y bueno, después para, para eh, ir y jugarle eh, los, los segundos 45 minutos al Arsenal, como si fuera la final de la Champions, ahí se acordaron de, de jugar. Pero bueno, un fin de semana más de, de este fútbol, de, de este deporte de mierda, habrá que, verdad, que seguir, básicamente, pues no queda otra.
1: Efectivamente, efectivamente. Um, bueno, o sea, so, espero que la gente no, nos dé palos en los comentarios uh, por no venerar lo, lo suficiente al, al Liverpool o por diga, o, incluso criticar, no o incluso criticar su buen partido. O sea, sí, la, obvio, la, sí, los motivos por... de su buen partido. Um, Juan Di, tú como aficionado del Liverpool, ¿lo has celebrado?
3: Pues, sinceramente, mmm, he visto el partido con una manta eléctrica tirado en un sofá... <risa> el no, 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 30...
1: te ya, no te quedaban, ya en, no te quedaban en energías santas para, para celebrarlo.
3: No, espérate que todo he terminado. He visto el partido <risa> con, con eso, en el minuto 30.02, eh, prácticamente, yo sí todavía por los efectos de los calmantes que voy tomando, pues, tengo una contractura, una lesión en el hombro por culpa de cargar con una cosa estos días...
1: Ah, y... de cargar con... O sea, de, tú eres de los que cargan con eso.
3: No, no cargar con pasos, sino llevar una, un mandarín
1: ah, vale. muy,
3: muy largo de contar.
1: Ah,
3: vale. eh, mandarín nuevo que se ha estrenado, muy bordado, muy grande, muy y me ha colocado una contractura en el hombro. Total, que en el minuto 30-02 digo yo, que estoy haciendo aquí? Menos mal que tú te llamas, oh, el efecto de los calmantes y la segunda parte ya está más, más animado hasta el punto de que he celebrado el gol de Firmino levantando el brazo, sin olvidándome... Por un error de que esté, estoy medio lesionado y he visto las estrellas tanto en el gol de de Bobby como en el cielo en general, porque me ha destrozado, un, me, me ha dolido un montón en la celebración. Por lo demás, yo quería que empatar Es que el Liverpool ha tenido estos dos fines de semana la opción de ser el juez de la liga. Y como decía Gonzalo, con el City parecía que sí, Y al final fue que no. Y aquí es que yo me estaba viendo eso en el minuto 30, otra vez que no. Digo, joder vas a jugar con los dos equipos que están peleando en la Liga tú que eres un Liverpool, que eres un equipo que ha estado ahí arriba en estas últimas temporadas, por lo menos da la cara más otra no, cosa no no? no, no, no <risa> no, <risa> no,
4: no, <risa> no no la viste contra el City, no la ves no contra el Arsenal, no, Arsenal. no, nada de aplaudir, no no,
1: no no lo voy a permitir no. a, 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 acepta, acepta tu nuevo sitio acepta tu nuevo sitio.
4: por pues, favor acepta su sitio, octavos el año que viene vuelve Fabio Aurelio al Liverpool
3: esto es como cuando se jugaba en la Liga Real Madrid-Barcelona y a lo mejor el Sevilla había perdido 5-0 con el Barça y después llegaba al Madrid y le, empata, y le sacaba un empate a uno claro, y la gente claro. se indignaba digo, mira es que le damos a C, el, la, Habían perdido con el Barça, pues ahora que aquí, aquí queda la cara perdiste con el City y tú y yo pues estás en casa, viene 0-2 pero tienes que intentar lo Más humillante
1: la seguramente, ya. Juan, y fue no ganarle al Chelsea, ¿eh? también te digo, entre medias Sí, va, no bueno, sé. Sí, sí. Pues estaba Bruno Saltor,
4: el mejor entrenador de la historia del fútbol. pero.
1: Es verdad, eso, eso no, es cierto. Eh...
4: A ah, igual si hablando sí, que... en serio, culpa del Arsenal que el boludo Arteta hubiera sacado el foco en medio en el vestuario en el entretiempo. Y... <risa> Dios mío, es qué que payasada que... esa, ¿eh? No se comentó Creo lo suficiente, que... ¿eh? Qué payaso, por favor, Arteta.
3: Después de estos partidos, Klopp pegó dos voces y el equipo despabiló, llegó el empate, pudo llegar más. Y si el Arsenal no se dejó con esta presión, pues no merece, mm. aunque... El... Mm. No, ninguno queramos que la Liga la gane otra vez los hombres del calvo de, amigo de Gonzalo pues si no saben jugar con esta presión, pues lo siento mucho Ya, yeah. no que pues, no, vienes abajo y, y puedes perder la Liga, no quiero decir que el Arsenal haya perdido la Liga en el partido de hoy porque también le quedarán partidos al City pero mmm, como jueguen como han estado en la segunda parte, el Arteta no encuentra soluciones, veo algunos equipos de, de estos que están jugándose a la salvación que le pueden plantear al arsenal partidos complicados, feos, y si no encuentran soluciones pueden verse con que otra vez el City levanta la liga,
1: mm. cuando parecía que no. Absolutamente, Alejandro nos decía, se puede considerar la última atajada de Rams de la Conate una atajada de, de título, también nos decía Camille, eh, puede ser la actuación de Rams de la mejor de cualquier jugador en esta temporada, con lo que... He dudado de él y me está cayendo la boca partido a partido, eh, Gonzalo. Eh, Rafa y yo dudamos desde el primer día de, de Ramsdale y, y aquí sí. está, con, con esa atajada de título, que seguramente sea cierto. Si al final el Arsenal gana, puede, nos podremos retrotraer a este momento y pensar, ostras, es la que le sacó a conate a en ese momento en el que el Liverpool iba a ganar el partido es absolutamente trascendental.
4: Obviamente no podemos evitar recordar al señor Javier Farrús, también es el verdad
1: principal ya lo, sí, lo, es que, verdad. lo que pasa con Javi, a ver o sea como no o sea Javi se suma y tal pero es como o sea no sé tampoco no, no recuerdas las opiniones del conserje ver, no pues el indicio es Uf. si
4: opinas lo mismo que Javier Ferrus
2: <risa> opinión de dudaría
4: yo, yo duraría de mi postura si Javier Ferrus opina lo mismo también también es verdad no
2: pero yo ahí estoy con Ander porque él se suma
4: claro no importa o sea si él se suma <risa> quédate tranquila te dejo la mesa para vos yo me levanto y me voy. O sea, claro. No, no hay problema. O sea, no, no tengo ningún... chavo Buscaría, digamos, desmarcarme por completo de ese señor. También es verdad,
1: también es verdad. Y uh, Javi, tranquilo que soy, claro, es una broma. Lo de conserje es una entra, broma, Javi. No, no te ofendas
4: Nuevamente, al igual que como el tiempo me ha da dado la razón con Ramsdale, me ha dado la razón con Ederson, acá el que sabe arquero soy yo.
1: Para, 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 para algo eres un especialista en la materia, Gonzalo. Sí, 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 sí. <risa> um, Southampton 1, Manchester City 4. Um, bueno, partido. A ver, partido en el que el Southampton, pues. Hay corajudo, correoso, rocoso, um, fuerte, con la estrategia bien pulida y trabajada por Rubén Sellés aguantar ahí 30-40 minutos, el City va un poco trantranero, luego llega Haaland y ya está. Y luego empiezan a llegar más goles. Luego ya empieza De Bruyne a fluir con la vida y a dar 20.000 asistencias. Y, y los goles de, del City que llegan, luego Secu, Mara, Marca uno, pues, pues bueno, acordaros de que yo era el mejor de este equipo lamentable que bajó. Y un poco así, así la cosa, Rafa.
2: Sí, a ver... el es verdad que hay una jugada de Sulemana, con, todavía con 0-0, <risa> eh, que igual de repente pues la metes eh, y ya se le puede complicar un poco el partido al City, pero es verdad que…
1: Mmm, era era Sulemana contra que... Sulemana, o sea, yo he visto el vídeo diciendo que era Sulemana contra qué, realmente era, era él contra sí mismo, o sea, oh el, el cara, hombre contra el ser.
2: Es que en, se ve que en cuanto a que llega a su mismo nivel, se le apaga la, se le baja la persiana. Ya dice, Buf, eh, voy a volver a echarme la más larga, que, que ya no me queda campo. Eh, pero es verdad que yo creo que él hace una buena primera parte el, el Soton, sobre todo pues, con, las, con las armas que tiene y sobre todo con el portero que tiene, para tratar de alejarlo de, de la portería al Manchester City, que no generase mucho, pero es verdad que... Dentro de todo ese planteamiento que yo creo que pasaba por aguantar la primera parte eh, en superioridad o al menos en, en empate, pues se te, se te, va, la, se te va todo en, en el último minuto, ¿no? Con el, con el centro de, de De Bruyne y el gol y el gol de Haaland. Eh, y ya pues y ya pues es verdad que a la, a la vuelta del, del descanso sí que aparece más, sobre todo yo creo que decías De Bruyne, pero para mí me parece que el que hace buena segunda parte es, es el Grilis también, generando... Eh, prácticamente de, de autocomposición el, el 2-0 y poniéndole el pase, que creo que es un mal pase y es un muy buen recurso de Haaland pero la asistencia um, a Haaland y luego ver también que es muy psicológico no porque cuando a corta distancia se eh, me mara después de la jugada de Genepo pues justo a la siguiente jugada es el penalti del el penalti de Walker Peters um, eh, el penalti de Walker Peters era sobre sobre el propio Julián, o sobre quién ha sido, no me acuerdo. Ah, no me acuerdo nada. Creo
1: que, creo que sí. Sí, creo, creo. que era sobre la de Julián. Sí. Y, y
2: nada, pues sí. Entonces, me refiero, si había un, un conatillo de que podía darle la vuelta el, el Sotom, pues claro, pues si la siguiente jugada eh, te meten en el 1-4, pues ya te, te mandan para casa, ¿no? Entonces, bueno, pues al final victoria, digamos, eh, ordinaria o rutinaria del, del City. Y, y bueno, pues al Sotom pues, se le siguen viendo cosillas, pero dentro de lo cual... Yo sigo manteniendo que es el, el peor de los de los 20 y que posiblemente el que más el que más pronto esté certificado su descenso.
1: Mm, sí, eh, así es. Um, Gonzalo, eh, no sé si quieres hablar. De de, Grealish, de igual tenemos que hacer un ¿Sí? episodio de, bueno, bueno. Va, vayamos a Southampton y coloquemos a cada uno de los buenos jugadores de este equipo en equipos que no van a descender. También puede que hagamos <risa> eso, pero bueno, del de, de City, de, 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 tu, de tu gente, Gonzalo, de tu amado Haaland, de tu amado Grealish, de, de toda esta gente sí. a la que tanto aprecias. Haaland que, bueno, sigue suscrito
4: a la práctica de empujar balón <risa> O sea como digamos que esta, esta tijera para puro por el puro porque la podía bajar de pecho y, y empujarla y listo esto lo hizo o sea en mis libros no fue más que empujarla con estilo el, el segundo de Jalan simplemente la empujó con estilo
2: también y, es la tijera más ortopedia que vi nunca eh <risa> sí, para, sí, a mí me sea, encanta que el,
4: el bamino Pons ojo. bueno queridísimo de, de, este, de este amigo programa, del programa amigo del programa Am si no un día habrá bamino que contarle
1: sí.
4: <risa> dice que Hal dijo que Halan eh, técnicamente le recuerda a Ibra joven.
1: Ah, muy
4: bien. <risa> bueno, el tipo el, es,
1: igual de gráciles los dos Halan
4: y Ibra. Mismo técnica, misma plasticidad con balón.
0: Sí.
4: Nórdicos. Eh, no, no, es, es impresionante. El tipo ve a alguien grandote que tiene una tijera, eh, ese, ese es la no, Eso no, no tuvo sentido alguno, como nada de lo que dice el bueno del Bambi. Y respecto a Grillish, Voy a hablar en serio una vez en mi vida de, de Jack Grealish. Oh. Eh, creo que, evidentemente, la mejoría la mejoría de Grealish es evidente, ¿no? Creo que ha aprendido a adaptarse a lo que le pide Guardiola, por momentos incluso. Aunque esto también... Bueno, yo no creo eso. eso esto lo creen los, los fanboys de, de Grealish. Un, un eh, saludo de a nuestro estoy... buen
1: amigo Rodrigo
4: Cumbraos. Río Cumbrados, Javier Parrapeña, eh, me estoy dejando gente eh, en el medio también de tanta gente que fanboy que tiene, pero creo que Grillo ya está en, en un punto en el que sabe qué hacer en cada situación, eh, cuándo tiene que jugar rápido y cuándo, en qué momentos puede eh, hacer lo que más le gusta hacer, que es amasar balón, pero con un sentido, no, con, buscando ser productivo. Esto le está llevando a que ...sus números estén mejorando muchísimo... ...y a que pueda ser una, una amenaza recibiendo en el extremo izquierdo... Eh, ...tanto en, en cuanto a lo que es convertir goles... ...como dar asistencias... ...como eh, combinarse de manera mucho más más fácil y sencilla con sus compañeros... ...y quizás no ralentizar tanto los ataques del City... ...como los hacía en algún momento... ...esto de que antes la, que la agarraba, la zoaba ...daba 20 vueltas sobre sí y la soltaba sin ningún tipo de sentido... Lo ha dejado de hacer bastante, creo que por eso, digo, es una cuestión de adaptación, de poder Pensalo. estar ya en el ritmo del resto del equipo. Y, disculpame Rafa, que le está permitiendo eso, eh, ver una muy buena versión de él. Ajá. Lo único que creo es que, a diferencia de lo que muchos dicen, que no creo que todavía sea top 3 jugadores más importantes de este equipo, realmente. Eso, en todo caso, se descubrirá y se definirá en Champions, que es donde la gran mayoría de jugadores del City
1: ha solido fallar a lo largo de estos años. Pensaba que ibas a decir algo, algo más bestia eh, cuando los jugadores del City en la Champions. Me alegro que lo hayas hecho de forma elegante. Eh, Juan, <risa> ¿querías añadir?
3: No, quería preguntarle a Gonzalo, ya que es una buena alabanza sobre grillis, podemos Quiero hacer la pregunta. ¿Eh, ¿Crees que la, el cambio de Grillis en este Manchester City es cosa del jugador? o del genio táctico y espectacular de Josep Guardiola y Sala, por encontrarle el sitio perfecto para dejar en su maquinaria bien engrasada de petrodólares
4: Creo que es un poco de ambas, te diría, del propio jugador por esa cuestión de por el momento jugar rápido cuando la jugada lo, lo pide, desprenderse el balón en, eh, de manera rápida en uno o dos toques y, y dar continuidad al juego y también de Pep porque bien es cierto que lo, lo que he visto es que también ha dado lugar a un poco más de libertad y sigue siendo extremo izquierdo de este equipo lo va a seguir siendo va a recibir la mayoría de balones ahí pero hay cierta libertad para poder ocupar muy de vez en cuando o en ciertas situaciones puntuales eh, atacar el, los pasillos internos aparecer por dentro inclusive y eso a Grillo obviamente le va le va a sentar muy bien y lo va a acercar al resto de compañeros eso es algo que que le está siendo muy útil sin tener, eh, bueno, el, el City laterales eh, profundos ni nada por el estilo, eh, porque al final juega con puros centrales atrás, eh, y eso creo que habla muy bien de ambos, tanto
1: de Pep como de Grillis. Ah, oh, fantástico, fantástico. Uh, maravilloso, maravilloso análisis de, de Grillis, del City, de, de ese Southampton, que bueno, que ya parece que ya va a ser el que se nos va a ir de cabeza... Como, como último clasificado de la Premier League, veremos si Rubén Sayez sigue la temporada que viene o no, o si terminan eh, protagonizando esa machada épica y terminan salvándose. Quién sabe, aquí estaremos en alineación indebida para contarlo. Vamos ahora con una pequeña pausa y volvemos con mucho más en alineación indebida. Manchester United 2, Everton 0, partido, bueno, eh, que abría la jornada en este caso, así como el Liverpool Arsenal la cerraba este partido, la, uh, lo abría, y, y bueno, pues ha sido un, uno de esos choques, Rafa, que es, es cierto que estuvo bien, y estuvo bien sobre todo porque el Everton... Quiso poner mucho de su parte, es decir, el Everton por algún motivo extraño quiso salir a presionar al a, a Manchester United, al a Trafford, lo cual, a ver, eh, en teoría está bien, o sea, es decir, como idea teórica de, bueno, vamos a ir a por el United, que al que le faltan eh, Casemiro, Eriksen, puede, podemos, hacer, eh, podemos hacer sangre, pero... Claro, es que se les da tan mal hacer eso que fue un partido en el que, pues, Bruno cómodamente como director de orquesta en la base de la jugada tuvo, pues, muchísimo tiempo todo el rato para, bueno, para de alguna forma adaptarse a un rol tan poco convencional para él y de ahí eh, realmente ser alguien que que hizo un muy buen partido y que pudo lanzar a todos los jugadores del United todo el rato y con eso, pues, al final fue un partido al que les faltó un punto de brillantez porque también llegaron un poco al tramo final, solo 1-0, tal, lo típico que al final se les tuerce con, con un gol de rebote de Michael King pero bueno de tres puntos cuando el United los necesitaba no que de repente iba a quedar tercero ya por decreto y ahora mismo está cuarto por detrás del Newcastle Sí,
2: pues es que eh, yo creo que la, claro, la idea de Deitch era, era clara no
1: eh, lo que pasa es que,
2: que en yo creo que a atosigar pues, a un jugador que no tiende a ser muy bueno sacando el balón desde atrás, como es como es McTominay, ¿no? Que es un jugador pues más llegador y que, de hecho, eso es lo que se ve en, en su gol, ¿no? Que, que lo que tiene son esas apariciones, pero no ni la conducción ni, ni los pases para superar líneas. Y yo creo que aprovechando que tampoco Sabitzer pues no está especialmente mal, pero tampoco está especialmente brillante, pues yo creo que el plan era ese, ¿no? Atosigar rápido la salida de balón y tratar de distribuir rápido a las bandas, pero es que... Ni terminó de funcionar por el tema de lo que decías de Bruno, ¿no? ni, ni Wobby y ni McNeil estuvieron especialmente acertados, ¿no? Y entonces es verdad que, aunque estuvo bastante bien en la primera parte eh, Pickford y, y yo creo que vamos tanto Tarkovsky como Kim y tal, pues al final, cerca del final de la primera parte, te mete el gol McTominay después de una jugada que yo creo que... Mmm, me recordó mucho más a, a viejos Manchester United que al Manchester United de Tenag, ¿no? Porque es una jugada de ataque completamente en estático, están todos parados, y de repente el único que le da por moverse un poco es McTominay. En la defensa del Everton pues no está especialmente espabilada. Y, y bueno, con el hueco que se genera Sancho le, le mete bien el pase para, para definir, ¿no? Y luego, pues, al final es que, eh, digamos que el Everton trata de mantener el plan para ver si llega el empate, no llega y lo que sí llega es, pues, un... Yo a mí sí que me sigue pareciendo que está un poquito adelantado Rashford, pero bueno, lo que llega es un error clamoroso de Coleman que trata de, pues en una especie de mal control, se le va por debajo, está, está listo Rashford y, y se la pone a, a Martial para que defina, ¿no? Y ya a partir del 2-0, la verdad que poca historia. Pese a pesar de que quedaban 20 minutos, el, el Everton no lo, encajó, no lo encajó especialmente bien. Los cambios yo creo que no no funcionaron, el único a mí sí me gustó colenco eh, en vez de Ben Godfrey por del lateral izquierdo que digamos, para mí es una cosa que no tenía mucho sentido ya desde el principio no que saliese en ben, ben Godfrey ahí
1: y luego, pues, Ben, ben ves, Godfrey pues, no tiene, tiene mucho el... sentido en general o sea... Sí, cada vez,
2: cada vez no tiene menos hmm. cada vez no tiene menos eh, luego pues bueno, pues James Gardner que a mí me gustaba mucho, en... especialmente en Champions y me gustó mucho en el Forest
1: Este no jugó en pues el Preston, ¿no?
2: Y sobre todo el el Everton se le, queda, se le queda grande, Tom Davis pues ya sabemos lo que es, entonces al final pues tampoco tiene mucho el Everton como para darle vuelta desde el banquillo, ¿no? Salvo que vuelvan los, los lesionados, eh, la verdad es que la situación la tiene un poco complicadeja, porque lleva unos, unos resultados seguidos malos, ahora mismo está empatado a puntos con el, con el Forest y solo está fuera por, por mejor gol a Verac, pero digamos que no está siendo todo lo efectivo el, la llegada de Deitch, como podíamos presagiar después del el primer día con el Arsenal.
1: Sí, al final están teniendo sus momentos. Dites creo que está teniendo días de inspiración en los que realmente le, le saca todo el juego posible a este a este Everton, pero también es que un equipo malo, malísimo, muy muy terrible eh, este Everton y al final pues no no se puede ganar todos los días con una plantilla así. Eh, Juan, ¿te antes si y piensas sí.
2: la de pasta que se han dejado? Sí, sí, sí. En general, es que no, salen, el, es que el año que días. viene,
1: si bueno, se salven o bajen a Championship, seguro que les van a pimplar una o sea, van a encasquetar una en una sanción de 10-15 puntos y si no bajan este año, el siguiente.
2: Pero es eso, que es un poco acojonante, ¿no? Que pues con el dinero que se han dejado, pues hoy han tenido que jugar de delantero, tiene que salir un chico que han recuperado de una cesión que tenías en Championship, que es que Sims. De Mara y Grey que bueno, eh, o Nana y Gana, que, 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 son, que son bastante mediocres, no sé, yo lo veo, lo veo complicado, ¿eh?
1: Sí, sí, pero bueno, también piensa en, to, en todos los otros Maulas de, de equipos que al final están ahí. Al final, uy, no, que bajamos nosotros. No, ya bajamos nosotros. Están ahí a ver quién un poco es el más malo entre el Forest, el Lester. Que... Es
2: que si Celeberton
4: sí. si se salva,
1: es por. por... De, de mérito gente. del
4: resto. Sí, sí. sí, sí, sí. No, no sí. por mérito propio a esta altura. Sí, efectivamente. Sí, Yo sí. creo que ya el, el efecto positivo el envión del cambio de entrenador ya pasó. Mm. Y uh -huh. si bien John Deitch lo queremos mucho y, y lo bancamos y demás, tampoco puede hacer milagros re realmente. O sea, la plantilla es la que es. No, es a este sí, reto. Con Ellie Sims, que es un genérico lo, lo crearon hace dos semanas Y apareció cuando en el Everton eh, Entonces no, no tiene sentido tampoco Poder exigirle más a este equipo eh, Pero eso, si se salvan, es pura Y exclusivamente por demérito Sobre todo el Forest, creería yo
1: Sí, es, es lo, lo más probable. Um, Juan Di, el Manchester United se enfrenta a tu querido Sevilla en, uno, en unos días. Uh, ¿Tenías el ojo puesto sobre, sobre este United de Ten Hag? ¿Alguna reflexión, algo que llevarnos para ese partidazo, esa, esa gran eliminatoria de, de fútbol champán en la Europa League que, que vamos a, a presenciar el próximo jueves?
3: Pues que pensaba yo que iba a ser un eliminatorio de fútbol champán. Pero viendo el desempeño de los dos equipos En este último fin de semana Porque el United, como bien ha dicho Rafa mmm, Creo que ha ganado Este partido más Por deméritos de un Everton Que tampoco ha encontrado La opción de coger las vueltas al United Más por inspiración individual uh -huh. Por sí. eh, Inspiración individual de, de sus jugadores De Rashford, de Jadon Sancho Y de un Scott McTominay Que está en estado de gracia en las últimas semanas Que parece que todo lo que todos los rechaces que encuentre en el área los manda para adentro, mm. eh, pues es lo que más o menos ha podido encontrar. Y ahora mismo el United creo que debería estar más preocupado por, como, como dices tú, que parecía que iba a ser tercera por decreto. Que hay gente incluso que se planteó que como City y Arsenal en unos partidos que tuvieron ahí que parecía que no arrancaban, podría plantear la Liga. Ahora mismo yo creo que es más... Más objetivo para Tenjaiso y, su, y sus chicos amarrarse el tercero o cuarto que intentar plantearse en un, unas finales de Europa League. Es verdad que les ha tocado posiblemente el peor clasificado de todos los equipos que en Europa
1: League. Claro, que, que te toca el Sevilla como el Manchester United, Juan Di. O sea, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno porque es un equipo absolutamente lamentable o porque es el, el monstruo oscuro de, de la Europa League que siempre gana?
0: Es que
3: depende de qué equipo te vas a encontrar. Si te encuentras a Sevilla de los partidos de liga, va a pasar el United fácil. Si te encuentras a lo que hace el Madrid en Champions, no juegue la eliminatoria porque el Sevilla está en semifinales. Claro. Pero.
1: Ojo a don José Luis, Mendy Líbar, ganando la Europa League. Ojo el
2: Euro Sevilla de Mendy.
3: Yo, mira, el Mendy ha fichado por 12 partidos. Y yo cuando veo, cuando veo yo ese pobre hombre que Es una persona mayor, norteña, que está aquí, que está aquí, que se ha tragado eh, la semana esta fantástica de Sevilla, que ahora viene a la feria, que dirá esto, ¿qué es? ¿Por qué está saliendo y me está distrayendo a los futbolistas? Y ahora se planta, se va a sentar el jueves en el arquillos de Old Trafford, Yo creo que ese hombre va a estar fuera completamente del lugar. No va a saber dónde está. Ya. Está perdido. ¿Esto qué es? Esto no es Ipurúa esto no es. O sea, se va tirar, llueve. No llueve. ¿Qué
4: es esto? ¿Qué hacemos hablando del Sevilla?
1: De, buena pregunta, nada, no, nada. No, volvamos, eh, volvamos. O
4: sea, son, los, son los cinco minutos más tristes del este
1: programa. La previa luego ahora Hablando que del
4: club, de uno la de la los real, clubes más tristes. Y y la, lo siento mucho, Juan Di, yo te quiero mucho, pero estamos hablando de los clubes más tristes que hay. Un equipo que sí,
3: sí, nunca hará nada más, más que ganar Europa Uno de los clubes más tristes que hay que al igual que otro club que yo me sé ha cambiado entrenador dos veces este año.
1: <risa> Así es. Ahí está, bien, bien jugado. Yo no digo que, yo no digo
4: que, pero yo no digo que, que el otro club no sea triste. Es, es,
1: estamos en la misma. Sí, 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 efectivamente. Sí. Eh, y hablando de clubes... Conclusión. De, sí, dígame. Perdón,
3: conclusión con el partido del United. Ah. Quiero decir que el United ganó un poco de, of de oficio y yo no creo que tenga problemas para dejar para... Dejar de no entrar, entrar en champion Al final de temporada Pero que estaba haciendo un pequeño bache de No de resultados, pero sí de juego Y una de las cosas que gustó más Del, del United de Tenja Cuando cogieron velocidad de crucero Era que habían encontrado juego y resultado mm. Y la clave era Ese binomio Casemiro Eriksen que ahora mismo con el con McTominay no creo que tengan.
1: No, ya está. pero ahora Eric se volvió en este partido de lesión y ya en el siguiente de Premier está Casemiro de vuelta. Así que quizás hayan capeado el temporal y veremos si barren o no al Sevilla, cuál barrendero por Semana Santa o por Feria de Sevilla. Una, una mañana ahí en, en Triana eh, limpiando lo, lo que han dejado todo el personal por ahí tirado de manera asquerosa y lamentable. ¿Cómo?
3: El tercer, el tercer paso toda la, de toda buena cofradía. El camión de Lipasanga ramplando con todo.
1: <ríe> maravilloso! Y, y hablando de equipo ramplando con todo, eh, de repente de nuevo ese Newcastle poderoso con, con dinero infinito so, sobre esta tierra. Eh, Victoria 1-2 sobre eh, el Brentford. Un partido que bueno que empezó un poco de aquella manera. Eh, marcó Iván Toni después de fallar su primer penalti con la camiseta del Brentford a su vigésimo tercer intento. Iván Tony falló, y bueno, al final, a ver, él tira los penaltis muy de esta manera, el día que se la paran, pues es muy lamentable, como eh, en esta uh, ocasión, y, y bueno, pues ahí se, se repuso el buen así, Iván Tony marcó, pero en la segunda parte el Newcastle trajo demasiada artillería, demasiada dinamita, demasiadas armas. Um, como como acostumbran en Arabia Saudí y, y marcó Calum Wilson eh, no, Calum Wilson asistió al segundo de Alexander Isaac después de que David Raya fuese también batido por eh, Joelinton en ese primer gol de los magpies de las hurracas que como unas urracas llegan a, a Londres a, al Community Stadium de, de Brentford Rafa y, y roban tres puntos
2: pues sí, dentro de que yo creo que estuvo, muy, estuvo mucho mejor el, el Brentford en la primera parte. De hecho, pues antes del penalti también tiene un gol anulado a Iván Tony que mmm, tampoco entendí muy bien, era un barullo ahí en un córner, no entendí muy bien qué era lo que había pasado. Y luego, además, claro, como es un gol muy psicológico, el segundo de... o sea, el segundo, el segundo penalti que sí que mete Tony. Mm. yo pensaba que iba a... Que, que se le iba a hacer más puesta arriba el, el partido al Newcastle. Es verdad que... Eh, Sacó del campo tanto a Longstaff como a, como a Jacob Murphy, metió a Gordon y a Wilson, que luego, pues bueno, podemos hablar de el ridículo que hizo Anthony Gordon cuando le quitan el minuto 95. O sea,
1: es tonto, o sea, ¿qué, qué le pasa? o sea...
2: Es que además, me refiero, que has jugado toda la segunda parte, que te están quitando en el 95, que tampoco pasa nada, ¿no? No, no sé.
1: Sí, ya, yeah, y,
2: y es verdad, pues que en 10 minutos el... El Newcastle pues eh, marca tres goles. El, el tercero, el de Callum Wilson, no eh, no termina subiendo. Pero, pero es verdad que el, el primero es una muy buena jugada de Joe Ellington. Creo que está especialmente cándido. Creo que es Ben Mee, que, que se, come el, se come el recorte. Y, y luego, ya, pues, eh, claro, es que apenas nada, cinco o seis minutos después, llega la jugada de, de Wilson y el, de, y el gol de Alexander Isaac. Y lo que te digo, que puede haber llegado un, un tercero. no Entonces, la segunda parte sí que estuvo muy bien el, el Newcastle, volviendo a ser ese Newcastle que habíamos, bueno, que habíamos vuelto a ver últimamente. Y, y bueno, pues aquí lo tenemos que ahora mismo es, por gol es el, es el tercero, porque tiene 20 goles más a favor que el Manchester United, que yo creo que esto son palabras mayores, hay que decirlas. Es evidente que llevan más o menos los mismos goles a favor, pero son 16 goles menos en contra que lleva el Newcastle. Por eso que hoy por ejemplo también hay un par de, de paradas muy buenas de, de Nick Pope Y yo creo que hay que ponerlo en, en
4: valor sí, también quiero hablar de eso Habl Hablamos de de The Ramsdale Podríamos estar aprovechando que estamos Rafa, estamos con Andy, los tres Cuando dijeron que Pope Entre Pope y Durapka no había mucha diferencia también
1: este no sé Esto. Si de... Esa
2: cómo te la tienes apuntada Esa es impresionante
1: no recuerdo a Rafa diciendo eso, pero yo seguro, y Gonzalo ahí con la libreta apuntando no, las no, cosas. Ah, no, sí,
2: eh... si Rafa se acuerda. puede Dice que yo sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. es sí. que no me acuerdo quién, quién dijo una de las dos cosas. Pero el otro dijo: Si yo lo dije, tú dijiste, sí, sí, es verdad. Y si tú lo dijiste, yo te dije, sí, sí, tienes razón. Sí. Algo
4: así habrá sido.
2: Sí, evidentemente.
1: efectivamente. Pero Gonzalo ahí, o sea, que no, que no, no se olvida de, de ninguna de estas jamás. O sea, sí. las guarda en su, me en amigos, su mesita de, la, noche, de noche, la, la libreta. Con los
4: charqueros, sobre todo. Con sí, los como, Sobre
1: todo. Porque es, es más notorio, además. Sí, efectivamente. Por un motivo, poquito evidente Efectivamente. Rafa.
2: Que es verdad que, al menos en este caso, eh, sin que sirva de defensa por mi parte. Yo siempre he dicho que Nick Pope es muy bueno, pero que yo decía ah, que… Ah, no, sí, obvio, sí, sí, ander también,
4: hmm. o sea, eso seguro sí. sí, sí, sí. Que, si de
2: que si tenían que gastar el dinero en algo, pues que no era lo más importante, pero es verdad que, fíjate la tontería que dijimos, que al final pues se ha, se ha demostrado que sí que es importante eh, tener un tío como Nick Pope, que duro que ha gastado media temporada cedido en el United, pues su equipo lleva 16 goles encajados más que el equipo con Nick Pope, o sea que Sí que era, evidentemente, un buen, un buen movimiento y yo como buen bocazas pues me la comí.
1: Exacto, exactamente, exactamente. Y ahí el, el Newcastle que, que comió tres puntos maravillosos para eh, reafirmarse como el tercer clasificado de esta Premier League. mi eh, justo por detrás está el United y justo por detrás del United, Gonzalo, está el Tottenham Hotspur. Que, bueno, ganó al Brighton eh, el resultado final. las manos!
4: ¡Es un asalto! ¡Esto es un atraco!
1: Locura, ¿eh? O sea, absolutamente demencial la forma en la que el Tottenham acaba arrancando el triunfo... ¡Viva el bar! ...de las frías y, y muertas manos de, de, del Brighton, de, del colectivo arbitral, de, de la tecnología, de la sociedad moderna, no sé muy bien de qué pero eh, o bueno, o sea, de, de Servi que o del sea, tottenham. Que, del to, el tottenham a ver, ent, entra el Brighton, entra de Servi a este partido con no sé, o sea, no sé qué qué factura venía a cobrar, de no sé qué, una, no sé eso, qué le que debe que la familia este de Estelini a la de, de Servi. Hay,
4: hay, 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 hay mucho que analizar este partido, o sea, podemos buscar un podcast entero. Para empezar, eh, de Servi que, que o sea, primero un análisis aparte de lo que pasó fuera. Sí. O sea, estoy viendo, empiezo a dar la repetición Está por empezar el partido y nada enfocan sí. a Estelini que se acerca con. O sea, Estelini que aparte. Creo que tuvo temas de arreglo de partidos. Pero al margen de eso tiene pinta de tipazo el chabón, ¿no? Sí, sí. sí un sí. tipo que está ahí, no sabe cómo quedó, pero él de la nada. O sea, bueno, me toca que acercar de, de estos burros. Y bueno, voy a hacer a <risa> sí, no, no, Servi. No, no. Que además había hablado bien en teoría en la semana de él. Y, y de nada el Servi va y, y, y lo manda a, a parir, pero. No, no tiene, le señala con el dedo, con, con las pintas que tiene de Servi, que lo hablamos antes, sí. la, la pinta de, de, de mafioso italiano del de siglo XXI, o sea, ¿a dónde va con, con esa frente de 5 metros y los 20 pelos que tiene parados hacia arriba? Y, y ese uso canguro sin ningún tipo de marca, No, es, es impresionante, es que no, no tiene ningún tipo de sentido de Servi, que sabemos que no, tiene, no se muerde la lengua en ningún momento, se ve que algo habrá malentendido de lo que dijo Estelini pero sabemos qué ha dicho Estelini
1: no 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 porque ninguno ha dicho porque porque ninguno ha declarado buscar. nada al respecto Estelini
4: de... sí dijo, dijo algo así como que eh, como que de serbia está haciendo un grandísimo trabajo y que pero no, para mí no lo dijo con mala intención Me dijo como que estaba aprovechando el trabajo previo de Graham Potter y estaba como potenciando todo eso, estaba como llevándolo al siguiente nivel. Sí. Yo creo que a de Servi eh, le habrá molestado el hecho de que diga que, como que la base de esto lo hizo Abraham Potter y él mm. como que le, le entendió como que fue un demérito. Yeah. Para mí. Puede ser. Como es italiano, está loco de
1: remate, bueno. Jugó en el Nápoles, fue. o sea... Estoy viendo aquí toda la trayectoria de Servi que es larga y tal. A ver si hubo algún partido con el Siena de Conte o si estaba Stellini por ahí, de esos amaños de partidos. Es que
4: dijo, dijo algo de Estelini que, que creo que lo tuvo en contra en algún partido. Puede ser, puede ser. Estoy, o sea, estoy aquí, algo así que el... Pero aparte está desquiciado, porque hace el primer gol, el, el Brighton eh, hace el empate sí. y, y enfocan... Y está Servic gritándoselo al banco, pero de, desquiciado. <risas> Y lo mejor de todo ya después, en el segundo tiempo, cuando se pelean los dos bancos, que está, están todos peleando. O Estelín sea, está parado. Estelín es que el único que no está metido en la movida.
1: Y o sea, Iván y, está y, y está una obra y, y, Sí, sí. Y él está mirando a los jugadores y tal. O sea, totalmente desentendido.
4: Es un NPC
1: de, de Pokémon.
4: Está parado ahí. O sea, cuando alguien lo cruce le va a hablar. O sea, está parado ahí. No no sabe. no Está completamente abstraído de todo lo que lo rodea. Sí. No tiene ni idea y de nada se le cruza un árbitro y le saca roja y la reacción es sí. genial la reacción es genial porque no hace nada y mira, cuando mira la cámara es cine es cine absoluto no tuvo sentido sí, sí. Y después van los dos Están los dos por el vestuario siguen hablando pero no tuvo no, no. es que ah, Es o sea, y, o sea que,
1: que de Servi con la tontería se va a perder la semifinal de copa del Brighton o sea sí. pero o sea por no pero por no saber ni comportarse o sea que no tenía que hacer ah, nada no... más que callarse la boca
2: porque sea, bueno, tampoco se habían cagado en su pero... madre O sea, que había dicho que sí, sí. Que el mérito era de parte de Graham Potter sí, sí,
1: sí se tomó muy personal Sí, 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 y ahora pues ahora ahora a, a, a ver quién, no sé De, de, toda, de toda la tropa ahí De, de, de Servi en el banquillo Quién va a dirigir el, el partido contra, contra el United el fin de semana Dentro de dos bueno, fines de semana Y
0: respecto
4: al robo sí. es Que esto no te ocupa no el Tottenham Al final, ¿no? Esto es Uh -huh. Por el hacerle de la gracia, pero yo tengo anotado. Oh, Luego le ha anulado a mi toma.
1: Sí. Luego ¿No, le no mi toma. La sí, sí, sí. en el hombro. O sea, pero hay A sí A ver, ahora nadie va en manga corta, corta, ¿no? Pero es como le da la sensación que da como por encima de la línea de la manga corta, que es como la, la frontera divisoria entre una mano y, 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 el, y el pecho y da la sensación que le da pues muy arriba, muy en el hombro, donde Juan de tiene la contractura ahora mismo, por ejemplo y, y, luego, y, y, luego, el, y luego el penalti, o sea, el penalti es ahí... Bueno, después
4: Javier, por la mano de McAllister, yo no la tengo muy claro tampoco ya yeah. yo no, no, no terminé de ver una imagen en la que mostraba que le impacta, para mí le pega en el costado a McAllister, okay. y después encima, encima se lo come, pero de muerto o sea, lo cobro por, porque Jorice es un burro, nada más Después, el penal de Mitoma después hay otro sobre Dank, que es por agarrón, creo que de Perisic, sí. que es en una, un centro frontal, que pero que es alevoso. El de Mitoma también es, es pésimo. Uh -huh. eh, esas cuatro jugadas que al final terminan de fin del partido. Pero, si querés, Ander hablando un poco en sí de, de lo que pasó en el, en el juego en sí, eh, vimos, yo creo, a un Brighton, nuevamente, demostrando todas sus, sus virtudes, sus cualidades como equipo. Es un equipo que Quizás tenemos, o por la tendencia que tienen A salir jugando por abajo Y, y madurar mucho las jugadas Y tomarse tu, su tiempo para, para Tocar entre el doble 5 y los centrales Aquí es un equipo de ritmo bajo Pero es, es un equipo que sabe muy bien En qué momento acelerar la jugada Incluso cuando El Tottenham se te pone por delante Con un golazo impresionante de, de Son eh, Y se te repliega atrás Dejando muy pocos espacios entre línea Así todo el el Brighton en su equipo que sabe muy bien cuándo madurar las jugadas, cuándo mueve la pelota de un lado hacia el otro. Y en ese contexto, solimarch y McAllister me parecieron que ambos marcaron muchas diferencias para poder atraer al Inglés y a Perisic en el caso de, de solimarch March. Eh, McAllister jugando a espaldas de Skip y de Hoybier todo el tiempo, porque además Eric Dyer estaba fijado por, por Welbeck, y, y eso le permitió al Brighton acercarse muchas veces al arco de, de Lloris. Eh, si sí, quizás le faltó como un puntito más de, de peso ofensivo, porque está vez juego Welbeck en lugar de Evan Ferguson que entró sobre el final del partido, eh, para poder traducir toda esa superioridad y esa, esas situaciones en las que el Brighton se colocaba sobre el, el área de, de Lloris para traducirlas en jugadas de peligro. Pero creo que el Brighton supo muy bien cómo gestionar eh, esa situación tan compleja que es un Tottenham que se te cierra atrás con la línea de 5 y que después tiene a tres bestias para castigar en transición, que de hecho también sufrió el Brighton en esas situaciones, sobre todo porque Harry Kane nuevamente estuvo muy fino y porque empezó a encontrar a, a Huminson, sobre todo a espada de Pascal Gross. Algo que de, de paso quiero preguntarles a ustedes, a Ander también, a es, últimamente está jugando McArister de, de enganche, ¿no? Esto está obligando a que Pascal Gross sea quien acompañe a Moisés Caicedo en el medio centro. Alexis creo que fue el mejor del Brighton, eh, más allá de que otro, algún que otro error de ejecución. Está sabiendo muy bien cuándo poner la pausa, cuándo recibe entre líneas y cuándo agitar, cuándo buscar el arco rival. Pero a mí Pascal Gross, bueno, ya, sabe, ya, lo, sabe, ya lo saben todos, nos encanta Pascal Gross. Nos
1: encanta, nos encanta. Eh, Héctor tuvo que reconocer este. su error, eh, Y lo hizo, y lo
4: hizo. Así es, lo hizo. Pero es un, es un jugador lento, es un jugador que le cuesta liga y vuelta. Y a comparación de McAllister en esa posición, creo que Brighton sufre muchísimo más. Por eso, no sé si al final es mejor que McAllister juegue de enganche y retrasar, atrasar un poco a Pascaderos en, en cuanto a posición, a cambio de perder un poco de solidez y de capacidad para eh, responder en transición defensiva o volver al plan inicial. Yo creo que obviamente De ser va a continuar con esto y que lo mejor que puede hacer el Brighton quizás es Apuntar al mercado que viene a reemplazar a Pascal Gross por otro mediocampista y, tener, y usar a Pascal Gross como ese comodín eh, entre cualquiera de los media puntas. Eh, pero por momentos es como eso que ha hecho que el Brighton sea un poquito más endeble y que le ha permitido al Tottenham muchas veces, por lo menos en este partido, correr y encontrar bueno, a qué a son, como quizás en otros partidos el Tottenham no
1: puede hacer. No, ex excelente. Eh, disección, Disertación de, de este partido. Juan, Di, Rafa, algo que queráis añadir o pasamos con el tengo siguiente. Tengo otra pregunta. A ver.
3: Sí, eh. A ver, Rafa. Dale, dale, Juan, dale. Juan no, mi disertación es del partido muy fácil. Brighton quiso jugar al fútbol. Resultado final: 2-1 en el Tottenham. goles de Sonny Kane. Se acabó. Se acabó. No hay más que añadir. Tottenham, el Tottenham, ah, y una gana, cosa más. Marcan los de siempre
1: y seguimos jugando Y seguimos jugando Una cosa, a ver, va eh, a
4: Yo imagino que los hinchas del Tottenham lo querrán mucho eh, y lo comprendo Pero eh, si el Tottenham quiere dar en algún momento, lo vuelvo a insistir, el paso adelante como equipo Va a tener que prescindir de Pierre de Milhoff, ¿eh?
1: ah, que, sí, que es muy sí, bueno, sí. Que, que corre mucho, que a ver, pone huevo, como, su, como suplente para un equipo así, eh, bien, ¿no? No sé
4: pero es alguien que, que sufre muchísimo eh, eh, cuando
1: de espalda. Ah, no, no, ya, ya. Pero es lo típico de, bueno, alguien tendrás que poner sí. el banquillo, ¿no? Pues este más o menos. No, y,
4: y,
3: hmm.
1: pero,
4: y por momentos incluso en este partido ha, han existido tramos en los que ha intercambiado posición con el Cuti Romero, por ejemplo. El Cuti <risa> Romero lo ha mandado atrás porque Cuti Romero es un hijo de puta, entonces lo mandó para atrás y él se mandó de doble cinco eh, o a hacer lo que quería. Era impresionante. Pero para buscar salir un poco mejor porque Hoy sí. vierte no tiene ni que la calidad pasadora, ni el talento uh -huh. técnico y, y, sí. y con balón para poder hacer presiones.
1: Ah, efectivamente, no, fantástico. Eh, muy bien, eh, pues eso, eh, Rafa, tú me ibas a decir, tú tenías una pregunta.
2: Yo quería preguntar que si se sabe ya qué pasa con, con nuestro amigo Richard.
1: Eh, sí, que le la, que ha la comido la tostada, o sea, un tío que lleva 10 años de banquillo en banquillo, como es Jason, Jason Steele.
2: ¿Pero ¿se, se, se sabe algo oficial? No, no, o... que, la, que,
1: que, la, que le ha gustado más a de Servic, no. que... eh, sí. sí, Sí, realmente
4: sí. es muy bueno con los pies de ¿eh? es muy bueno. Robert Sánchez es muy bueno, pero también cometía errores muy de... Hace falta sí. de compostura. Sí, de falta de compostura, iba de... como
1: muy sobrado algunas veces claro. y luego, sí. Estil, cuando y tiene claro. que reventar la revienta, y es muy bueno con los envíos largos. Hmm. Entonces... Sí, no,
2: bueno, ahí una asistencia.
1: Richard claro, le costó pero... punto en los últimos partidos. Sí, por eso. Claro. También. Sí, 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 exacto. Y además
4: eso de que Robert Sánchez, a mí me parece un buen arquero, pero que su tendencia al error lo penalizaba mucho. Y Steel, quizás, no es una maravilla, pero... No,
1: pero to todo, Uy, tra trabajo, todo te son, trabajo, todo tesón, trabajo, 10 años de ser portero suplente, tu, o papá. sea... Sí, sí. <risa>
4: El, el Darlow de este año. ¿Te acordás esos seis meses de Darlow increíbles que lo sí, atajaba todo en Newcastle? Sí, sí.
1: Ahora, ahora Jason Steele. Ahora Jason eh, Steele. Eh, el Aston Villa está justo por detrás de, del Tottenham y ahora por encima de, del Brighton. Victoria 2-0 sobre el Nottingham Forest, eh, Rafa, eh, Donuna y Emery. Eh, es una absoluta locura el nivel al que ha mejorado a este equipo. Porque, a ver, sabíamos que de inmediato, o sea, y de manera instantánea, iba a mejorar a, a Steven Gerrard como el entrenador de, de este equipo. Pero no a este nivel de, ostras, es que les va a dar tiempo esta temporada a clasificarse a Europa a empezar ya el camino a la Champions de la Aston Villa porque recordemos que el Aston Villa va a llegar a ver si eh, igual llega va directamente a la Europa League, si va a la Conference, es Conference, ganar la Conference, llegar a Europa League, ganar la Europa League. Llegar a la Champions League, ganar la Champions League, todo esto quedando siempre entre el octavo y el decimoprimero en liga. Esto es el eh, modo operandi de una Emery. Y, y de momento, la fase 1 está siendo una absoluta y total maravilla. En sobresaliente, inconnota y de repente lo que comentamos en el programa intersemanal también. Ha rescatado de, de las catacumbas turcas a Bertrán Traore Y luego, pues bueno, aquí entonces el ha dicho: Mira, voy a dar una asistencia. O sea, ojo, mirad, mirad sí. toda la asistencia que le voy a dar a Bertrand Traore ¿eh? y, y con eso, el, el Aston Villa, ese el gol de Watkins a, a una victoria más. Sí,
2: es, es verdad que, a ver, no estuvo tan horriblemente mal el, el Forest como, como puede parecer. Eh,
1: como, como diría tengo... Borja en eh, Rafa, los goles no se merecen, los goles se marcan.
2: Sí, 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 absolutamente. Y es verdad que tiene cositas, pero yo la cosa que más le puedo reprochar a Cooper, sobre todo desde que finalizó el mercado en enero, es que de un día a otro sigue haciendo muchísimas muchísimas probaturas, ¿no? Hoy, hoy se salía sin una referencia clara porque parecía que el delantero era Gibbs White, jugando como una especie de, de falso nueve, y luego, pues también, claro, se, se junta con que hay jugadores que yo creo que se han añadido en enero y que no tienen nivel. El más claro de ellos para mí es Andrea Yeu, que prácticamente momento que sale, momento que momento que, que se desaparece el, el forest del, del campo. Creo que otro que mm, ha empeorado mucho el equipo desde que ha vuelto de la lesión es Aguonigi, eh, justo en el partido que volvía de la lesión. Si os acordáis, hizo un penalti. Hoy sale más o menos en, con media hora por, por Warral. Y está absolutamente mmm, desastroso. Ni no gana ni un balón. Eh, no descarga nada para que pueda entrar a Johnson en segunda línea. Que es un poco la idea de, de Aguinne. Y luego, pues en última instancia, es el Que yo creo que... Otros días hemos hablado bien de él. Porque no ha estado tan, tan mal. Pero es que es verdad que mmm, los tres últimos partidos son, son desastrosos. Sale en la foto de todos los goles. Y hoy... Más aún, bueno, ayer, eh, dándole la asistencia o haciendo una especie de pared con, con Bertrand Traoré, ¿no? Y además, pues prácticamente mirando cómo, cómo iba a tirar. Y otra cosa que ahora mismo no, no termino de entender, no sé si está lesionado o qué ha pasado con. Creo que está lesionado, eh, pero el tema de. Y otras cosas que estoy notando mucho del Forest para mal es eh, el tema de Neko Williams en vez de ser Jorier. O sea, ¿quién iba a decir que se iba a echar de menos a, a ser Jorier? Y entonces, pues bueno a raíz de eso, se entiende que un Aston Villa que viene en una inercia muy positiva, que creo que lleva 19 de los últimos 21, y que viene jugando muy bien, y que tiene pues muchas, muchas, muchas certezas, no un Neni Martínez eh, muy asentado, unos laterales que, aunque Ashley Young sea bastante mayor, mmm, sigue dando muchísimo, incluso en la, en la jugada del, del primer gol es el que ve el huelco de Bertrand Traoré para generar el gol, un Alex Moreno que yo creo que ha sido un fichaje extraordinario, los dos del medio del campo que tanto Douglas Witt como John McGinn están jugando siempre bien, o siempre cumpliendo, y luego por último pues un Ollie Watkins que está en una racha anotadora pues también fabulosa, ¿no? entonces pues evidentemente aquí no es magia, no es eh, eh, la santa la divina providencia, por mucho que estemos en el fin de semana de, eh, de, de resurrección, perdón pero todo esto genera que ha hecho un muy buen trabajo una Gemmer y ha puesto mucho más sobre la mesa de lo que ya había puesto Gerrard y están funcionando encajando las piezas entonces pues lo que decías tú Ander o sea ahora mismo eh, son sextos yo creo que evidentemente hablar de Champions League es, eh, es hiperbólico pero eh, digamos que se ha saltado ese primer paso porque digamos que mm, Emery venía para mitigar el daño que estaba haciendo que estaba haciendo Gerrard no para luchar por pelearme Europa, porque en ese momento Brighton, Liverpool, Fulham, incluso Brentford se veían muy lejos, y ahora mismo está por encima de todos ellos.
1: en mm, Total y absolutamente. No, igual, insisto que lo, lo, lo de Emery no tiene sentido, el tipo, es, es, es un genio. Ahí. Sí, sí. O o sea, no, no, no será, el, ma no será magia, ese... pero magia es lo que sentimos nosotros en nuestros interiores.
4: No, pero el tipo dice, este Bert -Bert a ver, este muerto de hambre, <ríe> está en el vuelve ahora, a ver... Lo pongo contra. ¿Contra quién fue que jugó el partido pasado? Leicester, contra. Sí, ah, Leicester Y hace ese golazo de la nada y ahora lo pone también en este partido y, y también con la asistencia de Shelby, pero hace dos goles consecutivos. Un AI es, es un genio, es un genio incomprendido. Va, in, in, cada vez menos incomprendido, ¿no? La gente empieza a darse cuenta que no porque te vaya mal en un Big Six eh, quiere decir que estás mal entrenador. Mm. Le pasa un AI. Le va a pasar a Potter, obviamente, a Anders. Sí, eso lo hacemos correcto. todos.
1: Correcto. Eh, deseando ya la, la resurrección, el arco de, de, de resurgir de, de Gran Potter. <risa> igual que el de Emery. Sí, se yo la lo
3: proceso.
4: veo que vuelva y, a y, la siendo, la y siendo el sucesor de, de Klopp en el Liverpool.
1: ¿eh? Sí, es verdad. Lo veo. Es verdad. Je eh, yo me estaba preguntando: puede, <ríe> a, puede. A, Juan, ¿y puede ahora vender la burra de.? Es que yo no lo estaba haciendo tan mal, estaba todo preparado para dar este paso adelante. O sea, ¿puede sacar tajada del éxito de Emery? Es mi pregunta.
3: Eh, no. Vale, bien. Y me si lo hace... Me gusta la eh, respuesta. Bueno, puedo intentarlo. <risa> no, a ver. Puedo intentarlo, puedo intentarlo. Pero es alguien que se lo tiene que vender muy bien y que, y que se lo compren. Y en cuanto
1: bueno, a El vuelto al no Chelsea, sí, cool. ¿eh? O sea, el precio de estas cosas no, no, está, no está tan alto, ¿eh? O sea, con que pueda, sí, con que pueda lámpara, estafar un poquito O sea...
3: Lámpara vuelto al Chelsea, ¿a qué Chelsea? No, es verdad que también a que Liverpool, pero bueno, conclusión Estafar un poquito <risa> Estafar un poquito me hay que jugar mucho con los sentimientos y aunque es verdad que es el sueño húmedo de la afición rey de esa magia de Stevie G sentado en el banquillo con el corazón de Anfri y todas las cosas estas, pero
0: mmm,
3: no porque haya sido un gran futbolista, era un gran entrenador Correcto. Y luego tenemos muchísimos ejemplos
1: o Nada
4: de y... magias. Nada de magias. Sí, sí. Nada de magias, ni, ni, ni puta mierda, <risa> que como si como si Riquelme fuese buen entrenador y viene, y viene a River que venga, ¿qué me importa. Que la leyenda que se quede disfrutando de su retiro tranquilo, que Gerard y Dampar ya se den cuenta que lo suyo no es dirigir y, y pasen a otra cosa. Sí. No ya pues,
3: está. Gonzalo, yo creo que el Ampar, para un nivel bajo de la Premier o Championship, puede dar el pego.
1: ¿Podría? Sí, bueno, veremos. Podemos. <risa> Podemos, a, ver, a, a ver qué pasa. <risa> Ahora hablaremos. Ahora hablaremos. Una eh, pausa eh, más. Y, sí, Juande.
3: Y antes de esto, decir solamente es que cuando presentaste y hablaste de Emery, de, en, la, en el inicio dijiste una Emery Parera. Sí. Y me dejó un poco noqueado. Digo, creo que el segundo apellido de Emery es Echegoy. <risa> pero bueno... <risa>
1: Efectivamente, Juan de. Pero cuando alguien gana mucho y es español, <risa> tiene el DNI de sí, sí, España. Sí, o sea, el segundo apellido eh, es automáticamente Parera.
3: Parera, sí, sí. Lo, lo he ido analizando en forma <risa> pasada. Y el modo superando de Unai, de Unai, de Unai eh, es este. Eh. Él a lo mejor no está para entrenar a un Arsenal, a un Liverpool, a un City o a nivel español. A un Atlético de Madrid, a un Madrid, un Barcelona. Ah, dale tiempo, pero dale tiempo. Decir... Que, la,
1: que la tercera en un grande va a la vencida, Juan de.
3: Eh, o al PSG. Son un cuantos grandes ya, ¿eh? Y, pero te puede hacer virguerías con un Villarreal, un Valencia, un Sevilla, o en este caso lo está demostrando con el Aston Villa, que es un equipo que se estaba paseando de forma sin peor y por la Premier, y está ahora ahí rondando competición europea. Ojo al Aston Villa si se mete en conference que M.I. la puede ganar, porque este, este se flipa y las competiciones estas medianías europeas las hace muy bien, y hasta donde puede llegar este Aston Villa de jugadores que son buenos, porque el Villa, al igual que le pasó al Everton en su momento, hizo una buena inversión de futbolistas para intentar dar ese paso siguiente que ni Dean Smith ni Gerard lo han conseguido, lo dieron y parece que con con Emery sí los futbolistas los tiene.
1: Mm, absolutamente. Así que sí, sí, ahí está, futbolistas para soñar entrenador para soñar, equipo para soñar y, y todo eso y las Aston Villa, bueno, que siempre pueden también ahí recurrir a la historia de que somos campeones de, de Europa continuamos con mucho más en la Alineación Indebida después de esto Wolverhampton 1, Chelsea 0. El momento que todos habéis estado esperando, queridos oyentes, cuando habéis visto a Gonzalo Carol en la alineación, de defensa. vamos a hablar de ese partido del Chelsea. Efectivamente, porque aunque, porque aunque Gonzalo insista en que no jugó el Chelsea, jugó el Chelsea, o al menos lo intentó, al menos salieron 11 jugadores con la camiseta del Chelsea a, a Molineux para enfrentarse a, a los Wolves, a los lobos de Wolverhampton y en este caso perder eh, de manera humillante una vez más 1-0 solo de, del equipo de Lopetegui otro entrenador vasco que ha ganado una Europa League con el Sevilla esto es todo igual todo el rato y que en este caso eh, ganaron, ganaron y sin tener que despinarse mucho porque este Chelsea ahora mismo es una absoluta vergüenza de equipo y con la Frank Lampard pues para sorpresa de prácticamente nadie ha ido todavía peor en un partido Sí,
4: así es Totalmente under.
1: Pero y, eh, Gonzalo, pero, pero Lampard siente el club, ¿eh? Y a Lampard le importa perder los partidos. Le, import, le importa perder, sí. Puso, bueno, un
4: eh, oligofrénico en Twitter que mejor no me mencionar. Pero, bueno, nuevamente, ¿no? Diferencias entre un buen entrenador y otro. Porque al, al margen de que a mí Lopetegui no es el entrenador que más me gusta ni nada por el estilo, es muy buen entrenador. Eso hay que reconocerlo. Y la diferencia se vio muy... Eh, patente en este partido realmente. Eh, para empezar una, yo cuando vi la alineación de, del Chelsea en primer lugar temí lo peor que después se confirmó o sea, sabemos que Lampard está enamorado siente un amor incondicional por eh, jugar 4-3-3 incluso aunque no tenga mucho sentido como lo, lo planteé, él necesita jugar 4-3-3 y está el primer mm, recontacto se podría decir entre Lampard y el Chelsea como Lampar como entrenador, no ha sido para nada positivo realmente. Eh, y solo hace, no hace más que confirmar mi, mi temor de que esto no iba a salir bien. Obviamente es el primer partido, ¿no? Después, puede pasar que de acá a tres semanas estemos hablando de algo distinto, pero el problema es que.
1: El esa eliminatoria, el es eliminatoria con el Madrid, Gonzalo, esa eliminatoria con el Madrid. Uy. Uy, ¿eh? Mira, quiero ver, los, quiero ver los
4: partidos del Chelsea, los siguientes, porque. Creo que los próximos
1: cinco no van a ganar ninguno. No, yo, no, yo, verdad, yo, creo, yo, yo creo que puede perder contra todos menos contra el Madrid. O sea, que, es que creo que puede ser. O sea, poder esotérico contra poder esotérico y el Chelsea con el de haber cambiado dos veces de entrenador y siempre que gana la Champions ha cambiado pues sí. el entrenador en la temporada. Yo creo que, o sea, esa puede ser la kriptonita absurda e ilógica que tumbe al Real Madrid, que es el Chelsea décimo primero sí. de Frank Lampard. Así es, y bueno, tenemos
4: todo el enfrentamiento contra el Real Madrid. Brighton, después Brentford, Arsenal. Y bueno, de esos no van no, ni no, a No, ninguno, Y duras el Wormout, Y probablemente contra el Bormout tampoco se gane. Eh, pero bueno, yendo con el partido en sí. Lampard planteó un 4-3-3 con Enzo Fernández de medio centro, con Gallagher y Kovacic en los interiores con Shao Félix y Sterling... Sí, yo entiendo que, Sterling que
1: lo del 4-3-3 de Lampard es por los recuerdos del Chelsea, primer Chelsea de Mourinho, ¿no? que si mal no recuerdo era 4-3-3, con Drogba en punta, Joe Cole en la izquierda, Robin en la derecha, él como de interior, y los otros dos que ahora no recuerdo quiénes eran, Maquilele obviamente de medio centro, um, y yo creo que de allá de ahí es como, vale, este, este, este es, este es el, el pináculo del fútbol, pero ya han pasado ya 20 años claro. y son jugadores que no tienen nada que ver, pero Lampard con lo suyo.
4: Sí, y bueno, y eso lleva a, como este, bueno, cuestiones como poner a Joe Félix, o sea, liquidar a Joe Félix forzándolo a jugar como extremo izquierdo muy pegado a la banda, dejar a Havertz completamente solo ante toda la defensa de, de los Wolves y una distancia entre jugadores increíble realmente. El problema del Chelsea partió desde la base de la jugada, porque, ¿qué pasa? Hasta, hasta hace poco, hasta hace el partido anterior con, con Bruno Saltor inclusive, el Chelsea había cambiado, había vuelto a ese sistema de 3-4-3 que le permitía a Rich James y a Chilwell llegar a línea de fondo y ser los jugadores, con uno, los dos jugadores de los que tengan mayor peso ofensivo, porque además son de los dos jugadores más capaces de marcar diferencias en el último tercio del campo. Al final creo que si algo no le falta al Chelsea es que tiene una pareja de laterales bastante top, realmente. Lampard destruyó todo eso, pero además ese sistema te permitía tener a Kovacic y a Enzo de, dobles, de doble 5, de doble medio centro, que si bien Enzo seguía atado a funciones de ser encargado de dar salida de balón y demás, sí. al tener una línea de 3 atrás, podía darle lo que todo el mundo quiere que, que pase con Enzo en el Chelsea, que tenga la libertad para pisar área rival, para pararse en la frontal y marcar diferencias con su capacidad pasadora y con su tremendísimo golpeo de balón, al que casi no le ha dado uso desde que ha llegado al Chelsea, creo que eso es lo más... Eh, crítico de todo Cambiar a 4-3-3 No hizo más que profundizar esto Porque Enzo pasaba a jugar Como medio centro, como único medio centro Y encima forzado a incrustarse entre centrales Y buscar una salida a la golpeana. El problema era que ni Cucurella Ni Rick James ganaban altura sin balón ¿Qué pasa? Esto hace que todo el bloque de los Wolves Se te venga encima, entonces no tenés ninguna manera De que tus tres jugadores ofensivos Que ninguno es, un, ninguno es Lukaku ni Benzema ni, ni, ni nadie que, que pueda aguantarte de espaldas y, y ganarte ese tiempo, el Chelsea no tiene en ninguno de sus delanteros un atajo para
1: sortear presiones Ojo a ese regreso de, de Romelu Lukaku en verano, ojo,
4: ¿eh? Lu, ojo Lukaku eso eh. lo que era, ojo Lukaku el año que viene no va a hacer que se quede, no creo va, no, no sé, pero yo, una mínima esperanza, mira, está tan mal está tan mal todo, que una mínima esperanza de que sea quien sea el técnico lo convenza y, y lo tenga en cuenta y se quede y logre revertir su imagen, eh, tengo. Pero a lo que voy es
1: eso. Nah, si no contratan a Pintus, no, no hay forma de recuperar a Lukaku, eh. O sea, solo si contratan al señor ese que le ponía dieta. Si no, no...
4: podrías ¿Y qué pasa? Como no tenés ese atajo tampoco, el Chelsea se atascó por completo a la hora de salir eh, con balón porque le exigía mucho a los interiores y uno de ellos es Gallagher, un jugador que técnicamente es todo menos bueno, y que en un rol parecido, o sea, en una posición parecida a la que juega en el Crystal Palace, pero un rol completamente distinto, con mucho peso a nivel creativo y atacando pasillos interiores, en eso Gallagher es pésimo, es muy malo, realmente, porque técnicamente no le da, es una cuestión de talento y de nivel. Pensábamos que sí, eh, pero,
1: pero es que ni, que ni sí, de cerca. Pero, o sea, ni de
4: cerca. Ni de cerca, es que cada vez que Gallagher la recibía con un mínimo de ventaja, era girarse, porque primero, para contar una pelota, tiene que hacer 3, 4 toques y girarse y tener que volver la jugada para atrás. Lo mismo pasaba con cucurela Y dentro de todo eso, el único que para mí por lo menos mostró cierta rebeldía al planteo de ámparo fue Joe Félix, que abandonó muchas veces ese, esa posición en el extremo izquierdo, obligando, invitando a cucurela a que sea quien desdoble por esa banda y jugando por el centro. El tema es que cuando yo Félix recibía de pases de Enzo Pérez o de Kovacic y se ponía de cara, el único jugador cerca que tenía era Havertz rodeado por Killman por Dawson, por Lemina y con Sterling en la otra punta y Gallagher mirando, o sea, no haciendo absolutamente nada salvo un pequeño tramo al principio del, del segundo tiempo eh, que en donde Enzo empezó a soltarse más y a pisar un poco más el área de, de José Sáenz. el Chelsea casi que no generó un peligro realmente eh, no lo hizo en todo el partido de forma regular y constante y el Wolves por su parte sí pudo generar desajustes sin balón lo que el Chelsea no hacía de un lado Con esa profundidad de los laterales Los Wolves sí lo podían hacer eh, Cuando les tocaba salir con balón ¿Cómo lo hacían? Bueno, con Mateus Nunes Que además de hacer ese golazo impresionante mm. Que muy probablemente esté en el top de goles de, de la temporada Porque es un golpeo desde un ángulo Totalmente difícil Pero es un bombazo que toma un efecto increíble
1: ah, sí, en esta,
4: sí. Sí. Sí, Nada, nada que hacer para Kepan esta Porque es un golazo impresionante Pero ¿qué pasa? Mateus Nunes al margen de ese gol Partía como volante derecho, pero arrastraba a Cucurella Centrando su posición Y como a mí me encanta, yo creo que desde que llegó junto con Enzo Es de los dos mejores futbolistas del Chelsea Tampoco es muy difícil, pero es el más regular junto con Enzo Algo que le falta a Havertz es ese compromiso de A, a, a Jo Félix y Rafa, lo será muy bien Es ese compromiso defensivo, es algo que nunca ha tenido Y que creo que en algún punto lo va a tener que empezar a implementar o no Así no juegue el atleti y el cholo. ¿Qué pasa? Joao Félix estaba de extremo izquierdo, le pasaba por el costado ese medo y Joao, había, una, había un error de comunicación, lo lógico era que Cucurela cambiase la marca y persiguiera a Semedo y que Joao sea quien persiga a, a Nuno cuando cerraba, a, a Nunes, perdón, a Mateus Nunes cuando cerraba su posición. No pasa ninguna de estas dos cosas, lo, lo que terminaba pasando era que Cucurella se cerraba, perseguía a Mateus Nunes a mitad de cancha como pollo sin cabeza. Joe uh -huh. Félix no tomaba marca y eso generó que una y otra vez, de manera sistemática, eh, los Wolves lograran atacar la espalda de, de Cucurella. Una y otra vez, con el mismo diseño de jugada, algo que Lampard nunca buscó corregir, nunca revirtió y gola, golazo al margen y demás. El Chelsea nunca pudo ni recuperar la pelota cerca del arco de José Sá, ni salir de manera cómoda y terminó atascando... Completamente todo o sea El Chelsea fue una lágrima Ni siquiera los cambios que los cambios que tampoco apuntaban a nada No sé qué quiso hacer Lampard Metiendo a Pulisic Que el, el LeBron James del fútbol Que me tiene podrido no, no, no entiendo eso no, no entendí nada de lo que, de lo que quiso hacer Metió a Mudrick también faltando 10 minutos Cuando lo más lógico es que si vas a jugar con esos extremos Tan abiertos, ponelo a Mudrick de última y, y vemos qué pasa eh, No sé, muy pocas cosas tienen sentido Es muy poco positiva esta primera presentación lo bueno, <ríe> viendo el vaso medio lleno, es que peor que esto no puede ser. Bueno, Yo confío en que... Bueno, que bueno. O, ojo, de, ojo de nunca. No porque <ríe> Ahora viene el Real Madrid y nos comemos cinco. Pero confío en que peor que esto no puede ser. Y no sé cuánto le faltará a Thiago Silva para que vuelva, pero si el Chelsea iba a empezar a, a jugar de esta manera, es vital que alguien como Thiago regrese. Sobre todo, no solamente por el talento defensivo que tiene, sino por lo importante que era en salida de balón. Eh, eso se hubiera solucionado mucho con Tiago lo de este partido, pero es que al final fue, fue un desastre del Chelsea de principio a fin y muy poco sé, muy poco que rescatar realmente.
1: Terrible, absolutamente terrible eh, el Chelsea. Ahí estaba la... La, la disección de Gonzalo, me imagino a Gonzalo recién despertado en la NUS por la ma mañana poniéndose el partido, lápiz encima de la oreja, apuntando cosas, llevándose las manos a la cara constantemente, por lo que estaba viendo, y, y luego nos trae aquí todos los detalles eh, técnicos y, y tácticos. Claro.
4: ¿Sí, sí, 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 sí. <risa> Podría haberlo hecho más termo, eh, si quieren digo lo que pienso de Sterling <risa> no, no,
1: eh, no, 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 no No, jugada no, jugada no, no, no no no
4: Ander lo sabe porque tiene <risa> Whatsapp lo digo, Salo, no, no, Ander no. lo sabe por, porque compartimos varios grupos yeah, yeah. de Whatsapp Hay cosas que, que me gustaría
1: no saber pero que estoy obligado a saber igualmente Sí, sí, ah, sí <risa> cosas. Hay una
4: jugada en la que Sterling se va solo que tiene el pase, el pase pero el pase al medio más fácil de la historia para que John Felix la empuje y el muy nah, tonto, nah, 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 sí, sí, sí. el muy se frena la jugada para atrás para Gallagher para hacer nada. Es que esa jugada no puedo creer. No puedo creer. No lanzaron Tienen. No sé cómo decir. Tienen fobia a pegarle al arco. Son imbéciles. Y Havertz también. A mí, me encanta, pero la poca compostura que tiene un montón de situaciones a la hora de rematar llega a ser desesperante. O sea, me encanta todo lo demás de Havertz, pero.
1: Encima, cuando Havertz estaba ojo, levantando su sea, nivel. ojo, ojo este Kiel dará y invitado a la alineación indebida. ¿eh? Ojo. ojo se queda, ¿eh?
4: No, pero justo cuando Havertz estaba levantando mucho nivel jugando por detrás de un delantero con, junto con Joao Félix, Lampar lo devuelve a ser delantero centro único, rodeado de 20.000 personas. Obvio, si te a Havertz de este único delantero, rodeado de 40 jugadores, Dawson va a aparecer Maldini Prime. O sea, va a aparecer Maldini en su mejor momento. Va a aparecer Nesta eh, en. En, el en los años 2000.
1: Sí. Es obvio que sí. Sí, sí, ah, sí. En fin. Ahí está, ahí está el, el dolor y la angustia de, de Gonzalo. Eh, Lester 0, Bournemouth 1. Juan Di se alegró mucho, Héctor, de que eh, el Bournemouth acabase marcando el gol, de que Mason aliase y de que el Lester vaya errante, sin rumbo, um, hacia ninguna parte. Um, bueno, el, el Bournemouth aprovechó y, y por primera vez este fin de semana, Juan Di he pensado, ¿y si el, si el Bournemouth no baja? ¿Y bajan todos estos matados? Yo dije que no baja, ¿eh? Ya, tú sí, Gonzalo, pero mm. no te hicimos caso.
3: <risa> pues yo como estáis hablando y como comparto con mis queridos con contertulios, con Raza y con Gonzalo, eh, sobre todo con Gonzalo que es el más visceral de lo que estamos acá. no me
1: digas no, no, eh... lo, no lo había notado ¿eh? <risas> primera noticia
3: yo tampoco sobre todo porque yo estoy ahí me va a de, de calmante me acabo de tomar otro después de cenar
1: <risas> y Gonzalo
3: está viniendo ese arriba y yo estoy viniendo abajo Pero bueno eh, comparto con Gonzalo lo que quiero decir es que mmm, ahora mismo en la, en la Premier están luchando por no por salvarse sino por ver quién es el que menos vergüenza da entonces claro eh, hay tantos equipos que dan tanta vergüenza llámese un poco el Soto en el Este Sí, sí. en buenos y...
1: equipos, buenos jugadores, sí. pero acá ahora mismo vergüencitas, el, eh, vergüencitas, ese. Sí, sí.
3: Eso, el, el Forest el Everton, el Bournemouth. Vamos, yo he visto la clasificación hace, antes de empezar el programa y que, ver, desde el Crystal Palace para abajo están todos metidos en el marrón. Sí. Pero, claro, la cosa es saber quién es el que da menos, quién es el que da menos pena. Claro. Y el ahí, el Bormouth, por lo que he visto del otro día con el Leicester, el Leicester es que da mucha pena. Es correcto. Porque el Leicester el ofensivamente eh, lleva, ha estado mucho tiempo encomendándose a eh, la inspiración de James Madison y que apareciera Jamie Bardi a meter la pelotita Uf. y se nos olvida. Eh, o, es
1: bueno, tremendo no sé el qué. nivel al que está, pero, o sea, acabadísimo, pero, pero sin, sin retorno ninguno. ¿eh?
3: Da pena ver Bardi.
1: Bueno, sí, sí, su... Bardi o sea... sin
4: escalas, además. O sea, un día era un, un genio. O sea, era un juego de 20 dólares por temporada y. Sí, sí. Se no, han la no apagado las
1: luces. Es que no, o sea, a una velocidad no, 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 que es pesa. como, Dios mío. Uf. Se,
3: nos, se nos olvida, o al Lester se ha olvidado que su mejor jugador y su gran estrella esta que tenía en los últimos años, sin, sin contar a, a Madison y a Yuri Tilemans, que, es, que es otro que está desaparecido en combate. Pues eh. eh, o ha lesionado mucho nos...
1: tiempo. También, también. Y, pero tío, bueno, tío. a en Didi, o sea, o bueno, alguien que dice ser en, en Didi, tío. o sea. <ríe> Mejor que no vuelva
4: <risa> a
3: ahora. Alguien eh? que pone en su camiseta Endiri. Sí. No, no, no es el mismo Endiri. Alguien que pone en su camiseta Endiri. Sí.
1: Eh,
3: entre eso el amigo este... Ay, ¿cómo se llama el turco? Eh, Chalar Soyuncu. Ese que quiere fichar en el equipo de raza.
1: Tremendo. ¿ves? No, no. que ¿eh? Únicamente, no quiere. Está ya.
2: Para mi desgracia, Fichado.
1: Fichado. <risa> a apalabrao, apalabrao a eh, con Cerezo, con Gilmarín y con el señor agente de, de Sajunju, el que sea.
4: Bueno, okay, a ver, que, que también en ese club aplauden a, a Savic por, por pegar tres gritos y es más malo que el hambre, o sea. Es horrible,
3: efectivamente. <risa> pues eso sí se... El, en conclusión, decir que es el Lester. Lo encomendó todo a que Bardi siguiera metiendo 20 goles por temporada y no se dando cuenta de que la vida sí. es un proceso en el que uno va madurando, creciendo y envejeciendo. Sí. Y cuando uno tenía 20 años, era capaz de dormir 3 horas por la noche y la feria y la Semana Santa le pasaban por encima de forma residual y también, pero y también el, Lo, lo, que, me, lo que me parece
1: también, Juan, es que Bardi sigue llevando la misma vida ¿eh? O sea, yo creo que los Red Bulls lo sigue pimplando yo creo que o sea, claro, va un poco a esa misma eh, velocidad y por lo que exacto, sea en el campo pero, ya se ve que no
3: Pero claro eso, yo sigo, sigo teniendo el mismo ritmo de semana, de, de semana Santa que tenía con 20 años y el cuerpo este año me ha dicho que tengo 30 ya <ríe> Pues si eso me pasa a mí que yo no, no soy un deportista de élite no llevo una vida... No, y un intento de buena vida más o menos sana sin ser deportista de élite para Bardi que los Red Bull se los toma de 3 en 3 pues le da lo que le da
1: Exacto. y si tu
3: suplente es el amigo que le eche y
1: tampoco o Patson, pues... o sea el, el, el pachón daca. o sea el patón Bauza, el Daka pero o sea, igual de bueno yo, o creo, sea.
3: Que, yo creo que Patson Daka aunque José Alcoba es un fanático de este tipo zambiano eh, es estos jugadores de la factoría Red Bull que son muy buenos para los, en Red Bull sí. los sacas de Red Bull y
1: no, no todos pueden sí, ser sabia manera o sea, algunos son Keita
3: correcto muy buena muy buena comparación es <risa> algunos, no son de manera, algunos son Keita y es lo que tenemos Timo Werner apuntaba muchísimas maneras en Red Bull ¿También? vino al Chelsea Gonzalo puede hablar maravillas de él <risa> y ahora parece que en Red Bull <risa> vuelve a carburar
1: Correcto, correcto. Pero lo que ya no carbura es el Red Bull de, de Bardi. Y terminamos con el Leeds 1. Sí, sí, una cosita. A ver, rápido, muy rápido. Que me da tu Raya. Primero,
4: eh, no, hay que, hay que darle la derecha. Por ahora a Rafa con Daniel Iversen, buen arquero, por ahora. Eh, físicamente me recuerda a... a físicamente, porque además es jorobado, me recuerda a Armani. Es muy parecido físicamente a Armani.
1: <risa> pero es idéntico. O sea, Franco Armani, el portero de River Plate. Para, para para la, River Plate. De River Plate. Muy
4: parecido. Sí. ¿eh? Y, y después, como el board, como Gary O'Neill salve a este Bormout, candidato a, a DT de la temporada, porque nadie apostaba Vamos. nada sí, sí. por nada, él. No, en absoluto. Pero con, con, convirtió un equipo que se comió nueve goles mm. eh, en un equipo capaz de competir ante cualquiera. Puede perder después. ¿eh? Pueden perder partidos, obviamente, porque tener algo de calidad les falta, pero eh, la verdad que el trabajo que está haciendo con jugadores como Rodwell, que me gustó mucho el partido que hizo, con Billing que está teniendo una temporada fantástica con al final, Mefam, Jack Stephens Lloyd Kelly, los que no esperas absolutamente nada, bastante sólidos están sobre todo ahora a la hora de defender el área, e incluso Jefferson Lerma está jugando muy bien entonces creo que, que hay que reconocerlo, y lo último de todo, bueno, esto momento de pegarle a los comentaristas de los partidos
3: resulta que
0: Si habéis escuchado una corta césped o hay, o sea, un adelantamiento del audio, gente,
1: patreon.com/barra alineación indebida y, y, y podréis escuchar el, el programa sin censura. Id, pagad y, y ahí tendréis el programa, o sea, libre libre de límites. Y cerramos con el Leeds. Y
3: de posibles
2: demandas. Y
1: de posibles demandas, efectivamente. Cerramos con el leads 1 Crystal Palace 5. Bueno, ¿te, has
2: dejado, ¿Te has dejado uno, no? ¿De qué? ¿De qué? Ver, el... es
1: que... Hostia, es verdad, el Fulham muestra, es verdad, es verdad, no, no, vale, el Ful... es verdad, el Fulham muestra. Eh, a ver, eh, ¿quién tiene algo que decir de este partido? David Moyes la vuelta no, a hacer, yo... ¿eh? O sea, Juan Di.
3: No, te lo claro, digo como fácilmente te resumo el partido, o sea... es la diferencia entre llegar a este mes de abril jugándote algo o en chanclas. Ya,
1: yeah. no, y... o sea, Oye, eh, ¿Fulham estaba entonces... ya Marcos Silva en la banda? No, ¿no? O ya ha vuelto ya la sanción... No, no es este, el, este, Justo este el partido no me ha dado no, Básicamente sí.
3: El fulan es básicamente que estaremos en una circunstancia En la que sabe que por mucho que lo haga Después del otro día con el Newcastle Y lo que pasó eh, no, va, no va a llegar a Poder pelear por esa Conference League, Europa League o lo que sea Han cumplido el objetivo Que es salvar el equipo haciendo buena temporada pero, pero es que también, el...
1: o sea, lo grave del Fulham, estaban a las puertas de llegar a semis de copa y de repente William hace un penalti, a Silva se le va la olla, a Mitrovic todavía más. Y esto es lo típico que, sí, o sea, que están ya de vacaciones, que se van a la playa y tal. Es lo típico que empieza terminas mal la temporada, empiezas más la siguiente y a Marco Silva, Tony y... Khan sí. en septiembre se, se lo o sea se lo cepilla porque llevo, a lo tonto lleva como 20 partidos sin ganar. Y claro, es como lo típico, que ah, vale, parece que parece que... inofensivo, pero luego luego viene con factura.
3: Para que, para que tengamos cuenta, las media plantillas del Fulham tienen ya, tienen ya reservados, uno tiene cinco estrellas en la Costa del Sol a partir de el mes de junio.
1: Bien, bien. Porque
3: están ya pensando en lo que están pensando. Bien. Y el West Ham, sin embargo, está metido en la, en la, en la pelea y mm, posiblemente sea el menos malo de todos esos equipos, puedo decirlo así, inútiles. O que dan vergüenza en los que están ahí metidos en esa parte, en ese furgón de cola de la liga. Mm. Entonces, el West Ham, que es un equipo que eh, sigue, sigue en Conference.
1: Sí, sí, están está en cuartos de Conference, efectivamente. Sí. Va a jugar contra quién es, contra el Anderlecht. Contra el no. con...
3: Anderlecht,
1: ¿no? El Anderlecht, sí, sí, que, el que le ganó al Villarreal, eh, mi equipo.
3: claro, este sigue. no, no contra, el, contra, el,
1: ah, el, contra el Ghent. Ah, eso no, no era, era el otro belga, es verdad, eso, que lo dijimos el otro día, contra el Ghent.
3: El... ¿El Genk o el Gante?
1: El Gante. El gente el gent con T. El El Gente. El Gente. El que es
3: como un indio el el, ¿El que tiene el indio? Sí. Sí. Entonces, este es el Gante. Sí,
1: correcto. Sí, sí. Eh,
3: gante, Bruselas, Amberes, Bruja, las ciudades tan bonitas que uno va cuando visita el país belga. Pues.
1: Hablando de, hablando de el... del país belga, estoy viendo la repetición de París, roubaix Juan de uh, Vanderpoort, eh, ahí partiendo la pana.
4: Eh, consulta, sí. porque jamás me lo perdí Eso, o también sí, el en agujero de... negro. ¿Hablamos del
1: Palace League? No, es lo no. que nos queda ahora. Ahí va a ser el último partido. Luego me olvida yo del Fulham West Ham. Lo estamos Oye, que, colando ahora. Ejemplo,
2: análisis cojonudo, ¿eh? oyentes como Chepe y tal estarán contentos.
1: De sí, vamos sí, a me gusta hablar de, hablar de ciclismo. O sea, durante el Fulham West Ham. Sí, sí, nada. Uno
2: hablando de brujas y delante, otro de ciclismo. Nada, nada.
1: Pues. A ver, Rafa, ¿tú qué tienes para decir de este partido?
2: No, yo, yo me quedo con la, con la primera parte, que, que sí me ha gustado lo que ha dicho lo que ha dicho Juan y que es evidente, que el, y se notó mucho en el partido, que hay uno jugándose algo y otro jugándose la nada.
1: Sí. La Pobre, el West Ham el otro día también se estaba jugando cosas y el Newcastle le metió cinco. ¿eh? Pero ahora, luego, una de cada unidad de arena, claro, uno pierde, Newcastle... otro gana y luego David Moyes no se va nunca.
2: El Newcastle también se juega a cosas y yo creo que la diferencia fundamental entre el West Ham hoy y el West Ham frente al Newcastle eh, defensivamente estuvieron mucho es que claro, estar peor que el día del Newcastle sí. mmm, era difícil, pero la pareja de Zuma y Ogbona. que Obona este año está un poco bueno, no voy a decir defenestrado, pero que es prácticamente el que menos mmm, presente estaba teniendo y, y Ogbona estuvo muy muy bien ¿eh? Y incluso Kufal, que está, que está aparente en la jugada del gol, que yo a Kufal este año le he dado mucho porque me parece que es un jugador que no tiene nivel Creo que mm, estuvieron más al nivel de hace un año o dos años que en este año, dentro de que los de arriba siguen estando mal. O sea, Inks no, no termina de carburar y Antonio tampoco. Entonces, pues, veremos si eso no va a ser un problema de cara al... Es verdad que el West Ham tiene un partido menos también, ¿eh? O sea, que el West Ham es un poco el que, aparte de que estoy de acuerdo con Juan y de que me parece que es el que juega un poco mejor de todos los de abajo o el que tiene más cosas también es el que a priori tiene un poco de ventaja, pero tiene un partido menos.
1: Efectivamente, y terminamos con el Leeds 1-Crystal Palace 5, eh, partido inverosímil, sin sentido, y que el Crystal Palace de, de, de Roy Hodgson eh, en el que se ha exhibido, o sea, de pea a pa, bueno, la segunda parte, y ha absolutamente destruido al Leeds, Phil Hay, el periodista del de Leeds, de The Athletic, eh, decía que o sea ha sido las partes de fútbol, una segunda parte de fútbol, más absurdas e incomprensibles que, que se han visto en mucho tiempo y es totalmente así, una implosión eh, sin ninguna clase de, de lógica por parte del de Leeds que ha sido destruido por el Crystal Palace y obviamente han aparecido todos con las facturas de la, de la semana pasada en el que bueno o se le dice era al Crystal Palace de Roy Hodgson y, y bastante y Jack Ryan decía para todos desde alineación indebida se le pedirán disculpas a si Roy Hodgson Esteban Cruz para Ander después de la Masterclass de Roy Godson hoy se confirma el Hawkson mucho mejor que Patrick Vieira Drupi, es coincidencia que domingo de Pascuas el fútbol revivió con Rey Hawkson y finalmente Alejandro se puede eh, no, y nos decía no, eh, Alejandro nos decía también sobre este partido tenía que apuntado lo que nos decía del partido del Liverpool, que nos decía Alejandro se puede... Eh, no hoy arrancó la Hawksoneta son mucha, muchas cosas la gente, no, o sea, yo me lo tengo merecido, o sea, rajé mucho del Crystal Palace de Red Hawks una semana pasada, y, y aquí están. A ver, yo esto ya avisé, ¿eh? también lo digo, es decir, quitan a Viera, ponen a este, que, se, o sea, que viene con el calendario, pero facilísimo, y ahora, o sea, va a empezar a sumar victorias, exhibiciones... Y bueno, yo mantengo que esto hubiera también lo habría hecho, pero quizás no también y, y hay, hay algo en, en la voz, en la sabiduría de Roy Hodgson que ha hecho a este equipo ganar. ¿Alguien tiene algún comentario en breve y rápido o eh, pasamos rápido?
4: Yo creo que lo que hace Hodgson es... Da ternura.
1: Ternura. Para mí. Sí.
4: La gente, los jugadores de Ben dicen por abuelito. <risa> eh, ganemos por... Es que... Hay, hay una jugada que no sé si es un gol errado. No me acuerdo ya. Porque como. Voy a ser sincero, vi el partido con un ojo cerrado, porque está recién despierto Bueno, ya cinco goles. Ya es difícil de distinguir unos de culo. los otros. Pero, no sé si fue en, No, porque fue en algo malo, entre comillas. No sé si fue cuando, cuando es un gol errado de uno de los jugadores. O, o pasa algo que enfocan y está Roy Hodgson con las manos en los bolsillos y con unos anteojos. Sí. Pero que. Que le hacen los ojos eh, que le agrandan que es como si tuviera dos lupas en vez de anteojos no tiene sentido, parecía eh, el, el viejito que arregla a Woody en Toy Story 2 que tiene sus anteojos, parecía eso y, 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 y lo único que dijo fue fuck, dijo solo eso sí. y fue como, pero si es un abuelito déjenlo ganar, pobre no, 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 sí. hacer mala sangre ya sí. no tiene nada que perder y bueno, eh, fueron feliz. para adelante sus jugadores y, y destruyeron, bueno una, a un Leeds strasa, que tiene en el arco a top tres peores arqueros de la liga. Como es bueno, está Dani Ward, está Bazuno, está Kepa. Está Kepa, bueno, es, es, está Travers. Eh, de esos cinco, no de esos cinco. <risa> está peleado, ¿eh? Sí, sí. La, la mesa redonda, desde los sin manos. Eh, pero bueno.
1: <risa> A ver, Gonzalo, rápido, que hemos mucha turra, hay que mencionar sí, que rápido, el bronce ha subido, hay muchas preguntas.
4: No sé por qué habrá sido si lo de Vieira, si los jugadores dejaron de de confiar en él, si peco de conservador por momentos,
1: pero... Pero ta también es el calendario, ¿eh? Ma o sea, también es en plan, viera, le tocaron todos los grandes sí. uno tras de otro, lo típico, vas perdiendo confianza, viene Roy, ¡ah, oh, mira, chavales, mira, que he vuelto! Todo es concordia, ha vuelto el abuelo, tal, empiezan a ganar, y es como, y ahí está, y se va a llevar él todas toda las buenas palabras.
4: Pero, pero es que, además de eso, da la sensación de que por lo menos... O que ha entendido Hoxon, de qué contexto brindarle a este equipo, ya conoce a la mayoría de jugadores, eh, entonces como que sabe que necesita cada jugador, ese ha jugado un partidazo como hace mucho tiempo, no, no se lo veía, y, y ha hecho de, de, le ha dado al Palace un contexto más acorde al que estaban logrando con, yeah. con Patrick Baylor O sea, está. Eh, ahí está, no, pues es, no, no, entender, más, no. Más
1: que suficiente. Muy bien, Roy Hodgson Muy sí, bien, el hay que estar podemos ver cómo evoluciona.
4: Porque, porque también Javi Gracia venía excelente. Y esto es un golpe durísimo. Durísimo, pero, sí, sí. No, igual, no, preguntaba no Super a si va a
1: despedir ahora el Leeds a, a no, Javi Gracia. No, no, no va a ocurrir no va a afectar, eso, a pero. Eso
4: es un accidente. Pero debería replantearse que, que el burro de Harrison lo juegue todo. Porque la, sacó, no, todo, no,
1: Gonzalo, La acaban de renovar por varios años. Ya te voy adelantando que Harrison va a jugar titular el resto de la temporada.
4: No, no tiene sentido, no, no tiene sentido ya, Pero bueno,
1: bueno ahí, está. ahí está Pero bueno, eso, eh, esa ha sido la premier eh, sí, Juan Díaz, a ver, venga
3: no no que sigamos, ah, sigamos sí, no que no sigamos, que sigamos, empresa, efectivamente.
1: Que sí. A ver, eh Jueven. A ver, podríamos saltarnos también, sí, pero o sea, a Rafa se le partiría el corazón, así que a ver, el burn ha ascendido, Rafa le ha ganado al Miles ha ascendido. De vuelta, o sea, se si fue un burn ha vuelto otro porque no tiene nada que ver, en plan, sigue Charlie Taylor y, sí, y Woodmonson y alguno más, todo lo demás son nuevos, gente del City, gente de Company. Y, y han sido un equipo absolutamente maravilloso, yeah. o sea, demencialmente bueno. Yeah. Gonzalo, obviamente, no, no le gusta. Un
4: yeah. equipo de hipsters asqueroso, <risa> le decimos lo peor.
1: Eh, claro, jugó el sea, Preston también, jugó el eh, Sunderland. A ver, picadito Championship, dime. Sí,
2: no, súper picadísimo. Mira, que solo quería contar tres cosas, porque hay una que empezó la tarde bien, que siempre le hemos pegado mucho a, a Jordan Hugill, y le metió. Tres goles, uno de ellos anulado al West Bromwich. Recordemos que había estado cedido en el West Bromwich el año pasado, que metió como un gol en 30 partidos, una cosa así, y hoy le metió. Y eso era un partido importante porque el West Bromwich está a ver si llega a playoff y ahora se la ha complicado un poquito y para el Rodera, era importante de cara a salir del salir del aprieto. Otro punto muy importante, eh, la victoria de la victoria del Huddersfield en, en Watford por 2-3, y, y aquí tenemos a, a un Neil Warnock Que parecía que el, el Huddersfield estaba prácticamente desahuciado Y no solo ha prácticamente tirado por banda Todas las opciones de, del Watford de meterse en, en playoff Es muy heavy decir esto Porque son seis puntos de diferencia Pero el Watford está en una dinámica muy mala Pero el tema es que eh, se juega a Champions League mañana Porque el lunes de Pascua se juega Aquí en Champions League se ha jugado el viernes de Viernes Santo Y el, y el lunes de Pascua y hay una estadística de que creo que mmm, Neil Warnock no ha perdido nunca o lleva sin perder rollo 10 o 15 años el lunes de Pascua. Ojo, eh. O sea que pues, como se pongan en cuatro partidos consecutivos ganados, el Huddersfield prácticamente podía estar eh, salvado. Eh, y quería contar dos notitas más. El, el partido más eh, trepiante de la jornada fue el, el Sunderland con el con el Hull City, que fue empate, empate a cuatro, marcó Joe Gellhardt, el juicio por el Leeds. Un doblete de Amad Diallo eh, y sobre todo el que un poco más llama más atención en, en Sunderland, Jack Clark, ¿no? Aquel jugador de cantera de Aston Villa, si no recuerdo mal, que ofició el Tottenham por mucho dinero, que no funcionó y, y que bueno, que ahora parece que está eh, resurgiendo de sus cenizas en, en Sunderland con una muy buena temporada. De hecho, el otro día vi que una comparación que le hacían, que le llamaban el como el Vinicius de Segunda de Champions sino que es un poco el jugador más desequilibrante, me parece un poco exagerado, pero bueno, por dar un poco de pincelada. Eh, el Cardiff le ganó 3-1 al Blackpool y el Blackpool ha despedido a Mick McCarthy y se va para League One ya... Para ¿Pero que, despediría realmente... para
1: qué? O sea, pero o sea ¿despido sobre despido? O sea, como por hacer algo... Es un poco la,
2: la, la mítica de estas alturas de la temporada que no es despido, es un poco de acuerdo, no sé qué... Bueno, en sí,
1: sí, que es lo cepilla. Sí. Y... y
2: los dos partidos iguales que nos quedan son el Norwich, sí. que ganó en Blackburn y ajusta mucho más eh, la diferencia en playoffs. Es decir, el Norwich ahora mismo está a séptimo y está a un punto del Blackburn, aunque es verdad que el Blackburn tiene un partido menos. Y el Preston, que le ganó 0-2 al, al Queen's Park Rangers, con dos jugadores de Thomas Cannon, el del jugador del Everton, y está también a dos puntos de. El playoff, el Queens Park Ranger, el datazo que yo traía. Joder, o sea, es que han, han puesto a Gareth
1: Ainsworth de, de, del Wicom y, y va a bajar con ellos a tercera, ¿eh? O sea.
2: Bueno, y el otro día, es que he tratado de encontrar el vídeo, pero no lo he vuelto a encontrar. El otro día, Gareth Ainsworth llevó a unos notas, eh, como de estos de Nueva Zelanda, a hacerles unas jacas.
1: Ah, es verdad, ah, sí, 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 sí. Y
2: teníais que ver el careto de la peña en el vestuario. En plan, tú, tú, que, que, que estábamos segundos y estamos ahora mismo, ante penúltimos, un punto por encima del descenso. O sea que, mmm, déjate de gilipolleces y vamos a entrenar. Eh, y lo que te digo, yo vi el partido del Preston y el Queen's Park es, posiblemente ahora mismo, me recuerda mucho al Leicester, o sea, tiene muchas cosas, un Iliaschet y demás y tal, pero es un es un equipo muerto, es un equipo muerto, o sea, que huele a, huele a League One, que está para atrás. Y el otro que está ahí en esa guerra, porque yo creo que Blackpool y Wigan están descendidos, la pelea va a estar entre Cardiff, Huddersfield, y tal, y Reading. Que el Reading pues, empató a uno con un gol de Andy Carroll y que Andy Carroll encima al final se, se encaró con la grada, como diciendo, oye, a mí dejar de echarme mierda, que yo soy el... Desgraciadamente, para que veamos cómo está el Reading, es últimamente el máximo goleador del equipo. O sea que mmm, el trabajo de Tom Ings, la verdad que es... Eh, Paul, Paul. Preocupante. Paul. Así que... Eh, de Polis, perdón. Sí. Así que ese es un poco el, el repaso.
1: Bien, bien. Uh, espectacular. De categoría. Uh, por estar así, si hay Rotherham, Cardiff, Huddersfield, Queens uh, Park Rangers. Uh, sí, sí, Redding. O sea, está Daniel Warnock rodeado de tres de sus ex equipos. O sea, el Roth era Cardiff, el Queen's Park Rangers. Y, sí. y está ahí con el Huddersfield y el Redding. Ahí A un día uno de los suyos. Sí, sí, sí. A ah, no ser sé, que sea el Redding. Entonces ahí sí que se, se van lo, los otros, sino no ninguno Pero, tranquilo. De, eh, del grupo. Pues eso, eso ha sido Championship en National League hoy lunes, que es cuando estaréis la mayoría escuchando esto. Se va a jugar Notts County Rexham, si no me equivoco, Rafa, en campo del Notts County. Y
2: en campo del Notch County. Sí. Y
1: eh, los dos años... No,
2: miento, en campo del, del En bueno, campo Ham,
1: ¿no? del Rexham, con todas las cámaras del documental encima. Eh, 100 puntos ya tienen cada uno, están empatados, que a falta de que son 4 o 6... Seis... Es que el tema es que el,
2: el Rexham es que tiene eh, un partido menos que el Notch sí. County, pero el otro día la liaron y perdieron con el, con el Halifax 3-1, mientras el el Notch County ganó 3-0, entonces... Eh, ¿Y
1: cu ¿Cuántos partidos, eso, le, que, o sea, cuántas jornadas son en, en, en National League? ¿El qué, ¿Cuántas jornadas son en National League?
2: En National League son 24, o sea que igual que championship son 46.
1: Vale, bien, pues eso. Pues todo, o sea, a quedar... el Notch County ganan
2: 4
1: sí. y al 3-5. Vale, bien, bien, pues ahí está, los dos están en 100 puntos... El que gana seguramente ascienda y el otro se va a tener que ir a jugar el playoff de ascenso, porque solo asciende uno. Y en récords
2: lo de locos, ¿eh? Llevan los dos. 106 goles a favor sí. y el County lleva 36 en contra y el Resham 39. O sea, unas diferencias de, sí. de más 70 y de más sesenta Qué o siete. Hay...
1: Nuestros equipos, madre mía. Magnífico. Sí, sí. Pues ahí lo, lo contaremos en el programa del jueves, patreon.com. Y antes ya de marcharnos, ronda relámpago de preguntas. Pero ya no, mucho no nos vamos a detener en las preguntas, gente, que, ya, que hemos estado dando mucha turra, gente a la que le gusta hablar en el día de hoy, Rafa, Juan de Gonzalo. Um, a ver. Mucho texto. Sí. Dice, nos dice el bueno de Quique: Para todo el panel, opinión de rodillazo en la huevada de un árbitro a un jugador en un partido de la, de la Liga Mexicana. Esto nos lo dejó la semana pasada pero eh, se me ha olvidado sacarla, la sacamos esta semana, encima que ha habido, y no lo hemos comentado antes, lío en Anfield con, un, con <risa> el linier que le ha dado un codazo, le ha soltado el brazo a Andy Robertson, es como, vale, este señor, bueno, sa saluden a este señor, que no le vamos a volver a ver el pelo en la vida, eh, cerca de un partido de la Premier League, bueno, lo que tiene, eres un árbitro, haces como un conato de agresión a un jugador, pues el jugador, por lo menos, es una superestrella como Mitrovic, que vale, le caen ocho partidos, pero lo volveremos a ver después. La arbitraria seguramente no, es una pena, pero bueno, a esta, no, pues, no tener que soltar el brazo, cosas que pasan. Eh, a ver, de. Eso pasa por tener árbitros fuertes. Claro. Si los
2: árbitros fueran como en los 80 gordos <risa> y se encararían.
1: No se vienen tan <risa> arriba. A ver, del de, de rodillazo. Del rodillazo a, al Pubis en la Liga Mexicana.
3: Pues.
4: Lo tenían que mandar al hospital a la revista.
2: Correcto. <ríe> Yo creo que no es intencionado, ¿eh? Creo que como que quiere andar yeah. y se
1: choca. Puede ser. Sí, sí. Pero... la
4: el jugadorcito este, que no el nada, este que, te, te tirás, ¿qué, qué va a, se tira el, el jugador? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Sí. Se va autoexpulsa
1: el árbitro, el A la piña. A la piña. Mándole <ríe> al hospital, listo. se está... Yeah. Sí, sí, claro, es lo gracioso. Es lo gracioso. Está tan acostumbrado a... Uy, no tengo el contacto, voy a tirarme para que el árbitro lo expulse. Claro, o sea si ha sido el árbitro, o sea... Es... Pero no <ríe> Tremendo. Vale, pondré el link en la descripción porque es maravilloso el vídeo que nos pasaba aquí. Que, eh, Esteban García, para Rafa, ¿opinión de que eh, en Argentina exista un club con el nombre Defensa y Justicia?
2: Creo que hemos hablado alguna vez de, de eso. A mí, me, a mí me gusta mucho que haya un, sí. un equipo, que además con esos colores tan estridentes que juega Defensa y Justicia, que es verde y amarillo, sí. eh, que, que, eso, que su, su nombre sean pues, los principios fundamentales, ¿no? pues la defensa y la justicia, como todo buen como todo buen estado de derecho.
1: Efectivamente. Claro. Eh, para Juan, ¿y huevos de Pascua con o sin confites?
3: He eh, decirte, querido Esteban, que aquí en el sur del... Bueno, el África española, como dice el bueno de Jan, sí. eh, no tenemos la costumbre de los huevos de Pascua. Sí, eh, Juan, no, a ti no, no te
1: pasé... Es que vi un vídeo hace una semana y tal de, o sea así meme en plan eh, eh, Semana Santa, Pascua en Estados Unidos que es como niños y conejos y, y huevos de chocolate y luego eh, España es el KKK con, o sea el KKK, el Ku Klux Klan con todos los disfraces y tal y... Ay, mira.
3: <risa> mira, si, si vais al chat, al chat interno de la llamada de Skype vais a ver lo que estuvo haciendo yo sí, lo he visto. porque eso yo sí, sí. durante la... Durante en la tarde de ayer entre las cuatro y media y la una de la mañana.
1: Ya, yeah, ya, yeah, tremendo. Esto en Estados Unidos lo no lo enseñaré, ¿eh? para que la gente no, no, sea, no se asuste y piense que eres un... Pero habrá que enseñarlo, antes
2: para que aprendan,
1: que son unos incultos. ¿eh? <risa> <risa> ya, hazlo tú, Rafa, yo no tengo tiempo.
3: Y lo que hacen nosotros es... <risa> Eso, comer pestiños, torrijas y te rellena, pero huevo de pascua
1: Bien, bien. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Balance de mi visita al Reino Unido. Lo voy a dejar otra vez para el siguiente programa, porque es que vamos ya o sea O súper cargados de cosas. Pero en el siguiente, en el siguiente... ya Igual hacemos un programa, Under, en Reino Unido y doy ahí la chapa ininterrumpidamente durante un rato. Pero, no o sea balance buenísimo. Buenísimo, o sea, tuve el placer de conocer en persona por primera vez barra desvirtualizar a 17 personas, o sea, el tiempo... Ahí va. Sí, sí, a ti no te lo dije, pensaba, pensaba que a ti te lo... 16. O sea, no
2: me habías hecho el sumatorio,
1: sí, sí. me habías ido diciendo gente. Gente, sí, sí. No, ahora a ti, mira, justo no te... 17 personas. Cinco días, conseguí clavar a 17 personas entre los cinco días y... A tres y medio al día. Sí, sí, o sea, absolutamente espectacular. Eh, no, muchísima gente maravillosa, Patri... Cristian, Mano, eh, Miles, Ben Hayward, Pablo Montaño, también de toda la, de la gente del podcast. Y el,
2: y el más importante, y el más importante ¿no? de Duncan todos, Alexander.
1: Don Duncan Alexander, efectivamente. Uh, un Dios. tío de, de absoluta categoría, uh, de puta madre, Duncan. Y John McKenzie también, de, de Tifo, Barra de Athletic, James Richardson, James Horncastle también. O sea, muchísima, muchísima gente. Así que no todos eh, encantadores y, y fantásticos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más para, ah, ah, para Juan y Top 3 de figuras de madera que, pas que sacaron a pasear en Semana Santa?
3: Joder. Eh, vale, pues voy a tirar por las mías. Eh, el Top 1 de nuestro padre es el de la redención en el Oso de Judas que sale el, el lunes santo, es con la que estoy yo ahí Ajá. sujetando la foto que os he pasado. El que sale detrás así borroso.
0: Eh,
3: top 2, para que no se me indigne algún si que no escuche esto, voy a decir Nuestro Padre es el Gran Poder.
0: Uh -huh.
3: Y Top 3, eh, Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, Bien. en devoción también del antiguo colaborador de este podcast, Joaquín Piñero Eso
1: te iba a decir, ¿no? Me suena a que era lo que sacaba Joaquín. Sí. Bien, bien, fantástico. Eh, 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 a ver, ¿qué más? ¿Qué más de Esteban Cruz para Rafa? Si la Kingsley se hubiera creado hace 10 años, ¿te veías con nivel para participar?
2: Me veo con nivel ahora.
1: Ojo, eh. Ojo de rafa hay Rafa. Que... Entrenado por Juan Arroita, ¿tú te ves ahí? Por, por el maestro Juan. A se
2: le dio un cabezazo. <risa> Me entrena ese y me, me va a decir ese amigo de
1: todo Un saludo para, para nuestro amigo Juan Arroita. Eh, Daniel Aguilar, para, eh, para Juan Di, ¿de cuánto del 1 al 10 es posible que nos veamos en un Sevilla Deport de la Liga Smart Bank 2023-2024? Mm,
0: seis.
1: Bien. Um, para Gonzalo, ¿cuánto crees que tiene que ver el formato de mierda de la Superliga Argentina con la hegemonía sudamericana que tienen los equipos de Brasil en las Libertadores en la actualidad?
4: 50%, mitad. Mitad es. Mitad, mitad que hay mucho más dinero miedo. en Brasil.
1: O sea, es que.
4: No, no, pero um, al margen de eso, yo creo que si Boca y River hubieran hecho las cosas bien, pueden competir yeah. realmente. Porque. Sí, hay mucho dinero, pero la mayoría si de los juegan muy mal realmente. Uh -huh. O sea, juegan bien fluminense y, y Flamengo hasta que cambió de técnico ahora es un desastre, por ejemplo. Pero lo de la organización es pésimo porque además son 30 equipos, más plata que repartir entre, entre toda esa gente y baja el nivel. Sí. Más equipos de mierda, o sea, vos ves, te digo, no les digo a ustedes chicos, Hoy juegan, te lo estoy inventando, ¿no? Barracas con barraca Central contra Sarmiento de Junín. ¿Ustedes creen que eso es de primera división? <risa> no,
1: pero evidentemente <risa> lo es.
4: Pero lo es. No, pero lo es. Sí.
1: es.
4: Ese es el tema, sí. ese es el problema. Eh, Arsenal de Sarandí contra pff, qué sé yo ni sé quién está en primera ahora.
1: Mm, Ojo, eh. Sí, y... Por lo que me importa el torneo local, eh. <ríe> sí, sí. Eh, que o sea, igual se a ver los partidos hacer. de sí, River, eh. Realidad, no sabe ni contra quién juega. Sí,
4: veo los de River y me voy enterando quién está en primera a medida que. A medida que avanzan los partidos, así <ríe> Bien, bien. <ríe> y Instituto de Córdoba.
1: Otro, eh, sí. otro equipazo, otro equipazo. Para mí pregunta Daniel Aguilar. Ander, equipo favorito de la antigua Yugoslavia. Muchos, eh. he ido a mirar como una de las últimas temporadas que hubo Liga Yugoslava. Y a ver, o sea, hay una cantidad aquí de, de equipos de, de fantasía. O sea, hay equipos, en plan, el antepenúltimo fue a la Intertoto. El, el Osijek en el año 90 fue a la Intertoto. A ver, hay buenos equipos: ¿eh? la Vojvodina, el Sarajevo, el Borac Banja Luka. Pero no sé, habría siempre he sido muy de los Dinamos, Dinamo de Zagreb y tal, pero como últimamente, hoy en día ya es como vale, el amo y señor de la Liga Croata, vamos a decir, el Chervena Esbesda, eh, el Estrella Roja de, de Belgrado y, y, y para adelante. Eh, el Cervena Esvesda. ¿Cómo se
2: nota que ha sido saber empatar. Correcto,
1: eh? ¿eh? sí, sí, sí. O sea, aquí sa sabemos cómo se dicen los nombres. Y eso, diría que ese. Y la última de Lobato, Gonzalo. Eh, ¿Qué opinamos del fichaje de Jay White? Por AEW, celebramos. O sea, sí, sí y sí. Sí, obvio. O sea, sí,
4: totalmente. O sea, eh, hay
1: para que ver qué hace Tony. Sí. Como sabemos, cuando tiene este
4: overbooking. de... Hay, mu hay mucha gente, pero Jay
1: White es el segundo mejor hablador en la actualidad, como lo con punk lesionado. O sea, detrás de MJF. Jay White es o sea, un absoluto sí. crack y, y lo vamos a disfrutar o sea, en la compañía me, me buena.
4: que no. Me extrañaría que no, no sea parte de la órbita por el, el AEW Championship o títulos importantes, ¿no? Sí. A lo sumo un reinado de TNT para empezar, pero después mm. eh, me extrañaría que su carrera no sea buena en AEW realmente, así
1: que lo celebramos Lo celebramos Solamente lo ¿no?
4: No, pero no, la opinión de Lobato nos importa lo mismo que la de
1: Ferrus, o menos todavía, o menos todavía, porque la opinión de Lovato en wrestling es siempre no. incorrecta, es siempre incorrecta. No,
4: pero a mí me importa más la de Lobato que la de
1: Ferrus. Nah, pero en wrestling no sé, siempre es incorrecta, así que. Pero... Eso
4: sí, eso sí, es lo único sí.
1: en realidad. Y con esto llegamos ya al final, dos horas de programa, nos vamos hoy de eh, alineación de vida, Rafa, el atleti que ha hecho, estaba ahí con el Rayo, eh, nos estaba viviendo. Ah, ganado 1-2 eh, bien, bien, bien por el atleti
2: con goles de de Nahuel y de Mario Hermoso, si es que es un, esto es un equipo eh, y lo demás son cuentos
1: Efectivamente, efectivamente El Atleti es un, es un equipo Yo le tenía
2: fe a Mario Hermoso y, me, y se me rían,
1: con, y se, rían de mí. se rían de Rafa, nosotros no Nosotros no, como el equipo que somos En alineación indebida, volvemos el jueves eh, Gonzalo puede que esté, puede que no Me confirma mañana y bueno, ten, Loren vuelve eh, Estará José Pérez Buen programa para la Champions Y estaremos aquí en patreon.com Barra alineación indebida, el programa completo Pero por hoy no nos vamos, suscribiros ahí en todas partes Y haced que, que el programa llegue a más gente Que podamos llegar mucho más y más alto, eh, Juan de gracias
3: eh, gracias a ti André por contar conmigo en no estar en en baja circunstancia física y medio
1: drogado, eh, que suena ya que el, el calmante de esta, está ahí, ¿eh?
3: hombre, me he, tomado, me he tomado tres días de panes en, <risa> Joder,
1: de la, este auto medicándose, no sé, Dios, Dios mío
3: desde la, desde la mañana que me he levantado me he tomado tres días de panes, <risa> lo raro que estoy diciendo todavía
1: gracias, Gonzalo
4: Gracias a ustedes, chicos. Eh, como siempre, un placer acompañarlos nuevamente. Esperemos que el fin de semana que viene el Chelsea juegue así, bueno, puedo, puedo hablar de mi equipo, que es lo que me gusta también. Efectivamente.
1: Gracias, Rafa.
2: A ti, Ander, a, a González, a Juan Di, y evidentemente a, a toda la queridísima audiencia que llega hasta el final de estas dos horas picadísimas de, de desgrane de Premier y y demás variedades, así que nada, un abrazo y nos seguimos escuchando
1: Efectivamente, volvemos el jueves seguro con programa intersemanal, toda la Champions la, la analizaremos y de nuevo el próximo lunes con una nueva jornada de la Premier League, está que arde que todo está por decidir y que aquí lo contaremos en Alineación Indebida y hasta que nos vamos a reencontrar el jueves y después el lunes, pasadlo bien